1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 731 8 settembre 2023 naturalmente 80 anni giusti dall'armistizio dal proclama di armistizio del generale Badoglio con gli alleati seconda guerra mondiale variamente ricordato anche oggi ne vedremo qualche articolo dai giornali di stamani l'agenzia ANSA dopo aver ricordato radiolibertà.net continua il Demetrio Pianelli la lettura integrale dalle 12 alle 13 dalle 18 alle 19 e alle 6 del mattino dopo Sì, più o meno così, comunque trovate tutto anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà, la palinsesto di giornata dicevamo la prima pagina dell'agenzia ANSA si apre con le parole di Giorgia Meloni ci mettiamo la faccia, la lotta alla criminalità Minorile, un'alternativa al degrado c'è. Stanziati 30 milioni, arriveranno altre risorse. Non ci sono norme repressive, ma di prevenzione. Più facile il carcere per i minori, del cosiddetto decreto Caivano lo vedremo tra poco il ministro della giustizia osserva rimane invariata l'età di imputabilità dei minori nel decreto si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità Giorgia Meloni ha difeso il compagno Gianbruno, ha detto occhi aperti e testa sulle spalle quello che diceva mia mamma a proposito delle ragazze Non ha legittimato lo stupro, naturalmente, ma ha detto di tenere gli occhi aperti e testa sulle spalle. Rincarando su Gentiloni, guardi di più all'Italia, ha detto ancora Giorgia Meloni. Appello di Schlein a Giorgia Meloni, proviamo a lavorare insieme, dice la segretaria del PD, sul tema femminicidi. Una donna scomparsa da anni, uccisa, il corpo dato in pasto ai maiali, in quel di Vibo Valentia, l'imbadi, e poi sciame sismico ai campi flegrei, paura ma nessun danno. Si spende di più ma si compra di meno, il carrello della spesa degli italiani, scrive ancora l'agenzia Ansa in prima pagina, e boom dei discount, arriva un patto anti-inflazione. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, tagli alle rotte di Ryanair dopo il decreto del governo con il tetto alle tariffe, una riduzione del 10% sull'operativo invernale per la Sardegna e una sorta di contrapposizione tra la Ryanair e il governo italiano e con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA uno sguardo rapido adesso lo diamo subito alla notizia una delle notizie che apre la prima pagina della verità di stamani E che riguarda tutti, la Commissione dell'Unione Europea stringe l'assedio per la questione della legge sulle case green entro la fine dell'anno. Forse così sarebbero dolori per molti, moltissimi italiani e non solo. Direzione Energia in pressing, scrive Sergio Giraldo oggi a pagina 2 della Verità. Se la normativa non passa a breve, inizia la campagna elettorale e rischia di essere cancellata, per cui la Commissione europea e la maggioranza di centrosinistra o ciò che ne resta al Parlamento europeo stanno provando a forzare la mano sulla contestata direttiva europea sul rendimento energetico nell'edilizia, meglio nota come direttiva Case Green. La Energy Performance of Building Directive imporrebbe, se approvata, onerose ristrutturazioni edilizie a gran parte dello stock immobiliare dei 27 Stati membri. Per l'Italia si tratterebbe di milioni di case da adattare in modo che le case ristrutturate rispondano a requisiti ritenuti di efficienza energetica stringenti per una spesa media stimata di 35.000 euro per ogni casa. La direzione energia va in pressing, speriamo che non ce la faccia. Intanto, a proposito di materia prima della rassegna stampa, cioè i giornali, prende il via il giornale di Sallustri, Feltri e Osvaldo De Paolini e a Libero arrivano Mario Secchi, Daniele Capezzone. Su Prima Comunicazione c'è un raticolo d'apertura su questo tema. Oggi è il giorno, poi vedremo gli editoriali, dei nuovi direttori è il giorno del cambio della guardia alle direzioni delle testate degli Angelucci alla guida del giornale arriva il direttore Sallusti affiancato da Vittorio Feltri con Osvaldo De Paolini come vice confermati i tre attuali vice direttori Nicola Porro, Francesco Del Vigo Marco Zucchetti a libero arriva il direttore Mario Secchi che abbandona Palazzo Chigi Giorgia Meloni affiancato da Daniele Capezzone nel ruolo di direttore editoriale, che opererà da Roma. Tra gli editorialisti entrano Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri, Marco Patricelli. Presto anche il trasferimento della redazione milanese delle due testate, Libero Il Giornale, nella nuova sede multimediale ex agenzia La Press di Via della Perica, in zona Scalofarini Monumentale a Milano, che in questi giorni si sta attrezzando per i nuovi Inquilini, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Società Europea Edizioni, proprietaria de Il Giornale, presieduto da Giampaolo Angelucci, con la presidenza onoraria di Paolo Berlusconi, amministratore delegato Nicola Speroni che lascia Unidad Editorial, ha varato i nuovi vertici del quotidiano. Alessandro Sallusti, direttore responsabile, Vittorio Feltri, direttore editoriale. Si tratta di scelte che garantiscono continuità alla linea politico-culturale del quotidiano fondato da Montanelli per dar voce alla borghesia liberale conservatrice e difenderne i valori e gli interessi. Il Consiglio, si legge ancora nel comunicato del Consiglio di amministrazione della società editrice del Il Giornale, il Consiglio ha dato mandato ai nuovi vertici giornalistici editoriali alla vigilia del cinquantesimo compleanno della testata, nel 24, di avviare un radicale, veloce sviluppo del prodotto per stare al passo con gli standard di qualità e prestigio che il moderno mondo dell'informazione multimediale richiede. Nella nota è segnalata anche l'approvazione dell'assunzione con la carica di vice direttore di Osvaldo De Paolini firma storica del giornalismo economico e l'ingresso di collaboratori prestigiosi come opinionisti quali Mike Pompeo già segretario di Stato degli Stati Uniti e Edward Lutbach economista politologo già consulente di diversi presidenti americani in chiusura i ringraziamenti per il lavoro svolto dal direttore uscente Augusto Minzolini e la conferma dei tre attuali vice direttori Nicola Porro, Francesco Del Vigo Marco Zucchetti Nelle prossime settimane verranno annunciate altre novità per rafforzare una delle testate storiche del panorama editoriale italiano. Un ringraziamento alla famiglia Berlusconi che resta socio-azionista dando un segnale di quanto creda nel progetto così la società editoriale del giornale ora di proprietà della famiglia Angelucci. L'altro giornale degli Angelucci libero Mario Secchi è il nuovo direttore responsabile classe 68 ha una lunga esperienza alla guida di diverse realtà editoriali ha diretto l'Unione Sarda, il Tempo, l'agenzia di stampa Agi, quella dell'ENI è stato vice direttore del Il Giornale, Libero e Panorama Sechi commenta politica interna e affari esteri sui vari network è stato autore e conduttore RAI e Radio 24, autore Mondadori fa parte del comitato editoriale di Aspenia la rivista di geopolitica dell'Aspen Institute ha scritto per il Foglio, ha iniziato la carriera all'indipendente Sotto la direzione di Vittorio Feltri, che qualche mese fa gli aveva fatto un ritrattino al pepe, diciamo così. Poi lo ricorderemo. Intanto, libero spiega ancora la nota dell'editore. Angelucci amplia l'offerta di analisi e opinioni con l'ingresso di Daniele Capezzone nel ruolo di direttore editoriale. Classe 72, atlantista, liberale classico. Capezzone ha lasciato sei anni fa la politica dopo aver presieduto la commissione attività produttive e commissione finanze della Camera. Negli ultimi cinque anni, editorialista della Verità, tuttora commentatore dei programmi di informazione delle reti media, ha pubblicato diversi saggi. Nel team degli editorialisti di Libero, quattro nuove firme, Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri, Marco Patricelli. Tra politica, storia e letteratura, il loro contributo sarà focalizzato sul Novecento e la contemporaneità. Libero è un cantiere aperto e l'editore conclude la nota. Ringrazia Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri per gli eccellenti risultati raggiunti per la loro voce libera controcorrente augurando un buon lavoro alla nuova direzione che dovrà misurarsi con i cambiamenti sempre più profondi dell'editoria. In questo scenario Libero aumenterà la sua significativa presenza digitale con nuovi progetti e format editoriali nel segno della vivacità intellettuale che è sempre stata la cifra cor- giornalistica e culturale del giornale straordinario fondato 23 anni fa da Vittorio Feltri Vittorio Feltri che scrisse Fesserie lo aveva pubblicato così con questa definizione Start Magazine dopo che Feltri aveva scritto una serie di cose proprio su Mario Sechi, che ora fa parte dello stesso gruppo eh, la presidenza del Consiglio dei Ministri aveva comunicato il marzo scorso la nomina di Mario Sechi come capo ufficio stampa e relazione con i media da parte di Palazzo Chigi naturalmente Giorgia Meloni appresa la notizia che Secchi sarebbe diventato il portavoce di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi Vittorio Feltri scrisse su Twitter alle 5 della sera in una piazza di Roma da un'auto di lusso scende Mario Secchi, direttore dell'Agi, figlio di un pastore però che onore, sarà portavoce del Palazzo cazzo che carriera, scrisse Feltri lunedì 20 febbraio ma Feltri non bastava il giorno dopo 21 febbraio sul Libero scrisse un pezzo vi racconto chi è Mario Secchi portavoce di Palazzo Chigi nasce e cresce in Sardegna fin qui nulla di notevole scrisse Feltri gli uomini vengono al mondo dove capita l'aspetto curioso consiste nel fatto che il padre del futuro cronista era un pastore si occupava di pecore nonostante ciò il nostro eroe riuscì a studiare o meglio a studiacchiare Conquistando un diploma, se non ricordo male, di ragioniere, ma potrei sbagliarmi. In ogni caso si libera della schiavitù della pastorizia e si reca a Roma, dove si iscrive a una scuola di giornalismo. C'è il racconto di Roberto Martinelli, docente in quella scuola, che segnala Sechi a Feltri, direttore all'epoca dell'indipendente a Milano. E Feltri riceve Sechi. Quando si presentò davanti a me, aveva l'aria di un profugo. Indossava abiti raccapriccianti, ma il suo aspetto, benché poco rassicurante, mi lasciò indifferente. Lo interrogai per una dozzina di minuti. Non mi parve stupido. Lo assunsi come abusivo, cioè in prova illegale. Se chi si fa valere, viene assunto quando Feltri apprende che «Il povero Mario, scrive Feltri, non avendo una casa né i mezzi per affittarla, era costretto a dormire in uno dei treni fermi la notte alla stazione centrale». Feltri se lo porta al giornale gli fa dirigere la sede di Genova poi lo nomina capocornista a Milano Belpietro vice di Feltri viene chiamato a dirigere Libero e si porta a Secchi la prima dichiarazione pubblica che Sechi fece fu questa finalmente riusciremo a mandare Feltri in pensione però scrisse Feltri qualche mese fa gentile con chi lo aveva fatto trasferire dal treno in una abitazione decente scriveva Vittorio Feltri il 21 febbraio scorso Conclusione, oggi la fortuna lo ha nuovamente agganciato portandolo addirittura nei palazzi del governo, portavoce di Giorgia Meloni, ruolo di prestigio che si è meritato. Partire dall'ovile e giungere a Palazzo Chigi non è un'operazione che riesce a tutti. Così scriveva Feltri, in realtà puntualizzò Start Magazine, Feltri ha detto una bugia perché Secchi non era figlio di un pastore ma di un elettrotecnico e di una casalinga. Detto questo, oggi è direttore di Libero. Andiamo alla Repubblica che si occupa in pompa magna, pagina 9 del nuovo impero editoriale Angelucci. Nel nome di Angelucci, scrive Antonio Fraschilla, la rete della Premier che si ispira a Trump. Meloni costruisce la sua galassia comunicativa sui tre principali giornali di destra. Secchi, direttore di Libero, salusti al giornale. Una rete mediatica, scrive Repubblica, ampia, trasversale, quotidiani e tv ma che ha il suo cuore nel gruppo editoriale, riferimento unico della destra, quello di Antonio Angelucci, Rassa della Sanità Laziale, deputato eletto con la Lega, in grande sintonia con Meloni. Se per anni il leader dei governi di centrodestra Berlusconi ha potuto contare sui cannoni di fuoco mediatici che aveva, Giorgia Meloni adesso punta sul sostegno di una vasta rete che ha il fulcro nei giornali di Angelucci, il tempo libero e il neoacquisto del giornale rilevato proprio dalla famiglia Berlusconi, che ne detiene oggi una quota di minoranza. Meloni può contare anche su direzioni di Tg della Rai e su buona parte di conduttori e programmi a rete 4, un sistema di comunicazione ispirato alla galassia populista Trumpiana che in America ruotava attorno a Steve Bannon insieme alla Fox e non a caso tra i nuovi editorialisti del giornale Attrazione Angelucci ci sarà l'ex segretario di Stato di Donald Trump, Mike Pompeo Angelucci ha dato ieri via libera al Valzer di Poltrone nelle direzioni del suo gruppo editoriale che sarà riferimento del centrodestra, anche critico Come ha precisato l'editore, di certo prima dell'ufficializzazione dei passaggi ha fatto una visita a Palazzo Chigi insieme al figlio, non una visita di cortesia ma la conferma di una sintonia. Non è un caso che l'ex portavoce di Meloni, Mario Secchi, vada a dirigere Libero, giornale che diventerà... Secondo i rumors in casa meloniana il riferimento sempre più di Fratelli d'Italia e sarà la punta avanzata dell'area populista di destra, cavalcata da Meloni in campagna elettorale al governo. Con secchi arriva Daniele Capezzone, ex portavoce forzista, che ha preso la via della destra a trazione Meloni. Nessuno ricorda mai di Capezzone anche il suo passato radicale, ma comunque quello era. Firme fisse saranno quelle di Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri, Marco Patricelli. Al giornale Angelucci ha messo al vertice, come direttore responsabile Alessandro Sallusti, vice e direttore editoriale Vittorio Feltri. Nelle intenzioni del patron dell'editoria di destra, il quotidiano fondato da Montanelli dovrà assumere il ruolo di foglio che parla ai moderati, all'area centrista che una volta aveva come stella polare Forza Italia e adesso si è sparpagliata tra Lega e Fratelli d'Italia. Il vero riferimento resta comunque Meloni, non a caso sbarca sul giornale il vignettista preferito di Giorgia, Federico Palmaroli in arte, Oscio. La Presidente del Consiglio, nella sua rete di riferimento mediatico, conclude poi Repubblica, può contare su altre pedine piazzate in posti chiave. Gianmarco Chiocci, nominato alla guida del TG1, telegiornale ammiraglio della RAI, ma anche il direttore del giornale Radio RAI, Francesco Pionati, nominato in area Lega, dicono si stia spostando verso Meloni, mentre su Rete4, con via libera della famiglia Berlusconi, il compagno di Meloni, Andrea Gianbruno, è stato promosso alla guida di un programma confermatissimi in casa del Biscione i talk, guidati da conduttori che sanno parlare alla pancia del paese, Mario Giordano, Paolo Del Debbio, che piacciono a Salvini, ma ultimamente anche a Giorgia Meloni, così Repubblica. <ride> Chiudiamo con Foa, che fa la radio sovranista, questo lo racconta la stampa, a pagina 10, l'ex presidente della RAI, Marcello Foa, guiderà un programma su Radio 1, posizioni filorusse, disgusto per Mattarella, scrive Michela Tamburrino sulla stampa di oggi. Come presidente Rai Marcello Foa si è in più casi distinto per originalità di interventi, scrive la stampa. Ora in Rai si scommette su quel che potrà fare come conduttore di un programma radiofonico. Nei mesi scorsi le voci di un suo possibile ritorno in Rai si erano rincorse senza collocazione. Adesso tutto si tiene. Grazie ai buoni auspici del direttore ex parlamentare Demitiano Francesco Pionati, assurdo al vertice di Radio 1, Marcello Foa siederà sulle spoglie dello storico programma Forrest di Marianna Aprile e Luca Bottura, liquidati lo scorso luglio senza un vero perché, soprattutto con una comunicazione non diretta. Nel nuovo programma, dal titolo Giù la maschera, di fianco a Foa ci sarà Peter Gomez, che non è propriamente un meloniano, mentre fra gli ospiti fissi si fanno i nomi di Alessandra Ghisleri, Luca Ricolfi, Giorgio Gandola. Naturale scadenza di contratto, si dice ora, si parla di una striscia di un'ora da lunedì al venerdì. Spazio aperto, libertà d'azione, parlare, commentare, dire e fare. Non c'è dubbio che si affronteranno temi caldi di politica, attualità, cronaca, con ospiti in studio. Beh, Marcello Foa e Peter Gomez mi sembrano due abbastanza diversi, no, non è male. Ecco sistemato un altro tassello indispensabile per mandare a Dama l'idea di una nuova RAI sovranista, scrive la stampa. Adesso basta parlare di giornalisti parliamo però di Twitter o X che dir si voglia di Elon Musk vi segnalo un interessante articolo su Atlantico Quotidiano Nicolaporro.it di Max Balestra chi cerca di imbavagliare X o Twitter Elon Musk contro la potentissima Anti-Defamation League la ADL pressioni sugli sponsor sulla base di false accuse di antisemitismo Elon Musk minaccia di querelare l'Anti-Defamation League diventata woke e parte della macchina per la censura. L'Anti-Defamation League vuole censurare Musk, sostiene Atlantico. Sempre su Atlantico, pseudonimo, Musso si occupa di Draghi, che detta le condizioni col suo articolo che abbiamo letto ieri sull'Economist e manda l'avviso di revoca a Berlino. Può sopravvivere un'unione monetaria senza unione fiscale? La domanda di Draghi. Senza federalizzare le spese, nemmeno la fine dell'euro è più un tabù. Lo scorso giugno, al Massachusetts Institute of Technology, al MIT, Mario Draghi aveva tenuto un gran discorso in risposta alle proposte franco-tedesche di Europa come spazio geopolitico e potenza democratica da Quarto Reich. Sua competenza, cioè Draghi, aveva dettato le condizioni. Riarmare per davvero, consentire ai governi deficit di bilancio permanentemente più elevati, Salvare e lasciar salvare le banche, senza se e senza ma, versare le proprie tasse in un grande bilancio unico. Le ambizioni franco-tedesche si sono ridimensionate. Fra il crollo della France-Afrique, lo scollamento dei piccoli alleati nordici, la crisi industriale tedesca, gli amici italici che chiacchierano di ustica come personificato dal cancelliere tedesco in persona. Con tutto ciò sembra esaurito l'estremo assalto della Germania al potere mondiale. Si fa strada a una tentazione più decorosa, la neutralità distratta, una Germania che diventa una grande Svizzera. È in tale contesto che sua competenza Draghi torna a parlare con un articoletto pubblicato dall'Economist, di nuovo detta condizioni, trasferire maggior potere di spesa a Bruxelles, federalizzare un po' delle spese di investimento. Le stesse richieste di giugno ma in tono minore, tanto lasciamo Atlantico quotidiano con un pezzo dell'antico leghista Giancarlo Pagliarini che dopo cinque anni torna a scrivere su Atlantico, ecco come la pensa Vannacci su tasse ed evasori. Il generale vuole due cose, entrambe giuste ma difficilissime da ottenere. Per Giancarlo Pagliarini serve una riforma federale sul modello svizzero. Che cosa vuole sostanzialmente secondo Pagliarini il generale Vannacci nel suo... Libro, che aumenti il numero di quelli che pagano le tasse, in questo modo diminuirebbe la pressione fiscale sui pochi che oggi le pagano. E più severità verso gli evasori, come negli Stati Uniti, dove le pene sono severe. A proposito di tasse, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha scritto un libro sulla Costituzione, uguali per Costituzione, edito da Feltrinelli. Ebbene, recensito in maniera molto interessante e curiosa da Domenico Cacopardo su Italia Oggi di Stamania, pagina 4. La Costituzione per come essa è. La spiega in modo esemplare e comprensibile il capo dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, un'illustrazione adeguatamente approfondita a 360 gradi. Ruffini, commenta Cacopardo, è un qualificato interprete della nostra Carta Costituzionale, che, a dispetto di chi sovente la calpesta, ma la dichiara la più bella del mondo, è un documento che deve essere di certo aggiornato. La Costituzione va aggiornata per la natura compromissoria tra le principali correnti di pensiero che la ispirarono. Deve essere attuata in articoli cruciali, primi fra tutti quelli che riguardano i partiti e i sindacati. Dal primo piano di Italia Oggi vi segnalo anche un articolo dell'amico Max Del Papa. Purtroppo ha avuto un brutto incidente: si è spaccato una spalla, non ha dovuto essere operato, non ha potuto essere presente più di tanto come consueto per lui qui a Radio Libertà. In ogni caso. Scrive, per fortuna, avete mai visto uno che paghi per il danneggiamento della roba altrui? È il reato meno punito di tutto il codice penale. Siamo a pagina 11 di Italia Oggi. La proprietà privata, da noi è tutto meno che un diritto. Va soltanto tassata e tartassata, sottolinea a proposito di tasse Max del Papa. (ride) Su tempi.it torniamo a vannacci con un articolo del direttore Emanuele Boffi Il libro del generale Vannacci è il culo della modernità, capite solo nel pezzo il perché, se siete abbonati, a tempi, dopo aver creato il caso e decretato la sua fortuna, ora lo liquidano come un coglione, proprio non ce la fanno a capire qual è il problema coglione ha detto Bersani di vannacci. Mentre sono stati ottenuti in laboratorio, questo è il primo piano di Wired.it, embrioni umani artificiali completi, i ricercatori hanno raggiunto quello che corrisponde al quattordicesimo giorno di sviluppo di un normale embrione, i risultati sulle pagine di Nature. Un gruppo di ricercatori del Weizmann Institute of Science in Israele è riuscito ad ottenere in laboratorio modelli di embrioni umani artificiali, che gli stessi autori dello studio pubblicato su Nature definiscono completi. Sono embrioni ottenuti a partire da cellule staminali senza l'impiego di cellule uovo né spermatozoi e presentano tutte le strutture che caratterizzano un normale embrione al quattordicesimo giorno di sviluppo. Una volta raggiunto questo stadio, che in molti paesi è il limite per la coltivazione di embrioni umani in laboratorio, gli embrioni modello sono stati distrutti dagli stessi ricercatori. I precedenti le possibili applicazioni su Wired. Oggi è la giornata dicevamo del armistizio cosiddetto di Cassibile. L'agenzia Agi sottolinea non fu a Cassibile perché la firma dell'armistizio finì in campagna. Mario Sinatra proprietario della tenuta in cui avvenne la firma nel settembre del 43 racconta all'Agi ho ancora quel tavolo i miei nonni materni erano antifascisti E parlavano inglese. L'armistizio dell'8 settembre fu in realtà firmato il 3 settembre. Pochi sono a conoscenza che le firme su quell'accordo non furono apposte nella frazione siracusana di Cassibile, da cui ha preso il nome, bensì a tre chilometri di distanza nella tenuta Santa Teresa-Longarini nella contrada San Michele la contessa Aline Sdrin Grande figlia di un ambasciatore poligrotta mise a disposizione delle forze angloamericane un campo agricolo in cui gli alleati avevano insediato il loro quartier generale in Sicilia sulla nuova bussola quotidiana la nuova vq.it è Eugenio Capozzi a riflettere sull'8 settembre del 1943 l'inizio della guerra civile perpetua l'Italia non ha mai elaborato il lutto dell'8 settembre l'armistizio con gli alleati Nonostante la resistenza, l'Italia era fra le nazioni sconfitte. Soltanto dopo mezzo secolo si è potuto parlare di guerra civile per il conflitto che seguì quella pace. Un conflitto interno, usato ancora dalla retorica della sinistra per demonizzare gli avversari. Una cosa interessante, la propone invece a Milano una mostra a casa di vetro. La mostra si intitola 8 settembre 43, la liberazione d'Italia, ne parla oggi il Corriere della Sera, pagina 17 del Dorso Lombardo, curata da Alessandro Luigi Perna, inaugura oggi alle 16, presso il centro La Casa di Vetro, via San Felice 3, ingresso 5 euro, fino al 16 dicembre, aperta dal mercoledì al sabato dalle 16 alle 19. La storia in 65 fotonotizie, in esposizione immagini dagli archivi americani, polacchi e tedeschi, una mostra con fotografie di reporter anonimi. Churchill e Roosevelt al tavolo del convegno di Casablanca del 43 quando decidono l'invasione dell'Italia, la disfatta del fronte nordafricano, lo sbarco in Sicilia, il passaggio del nostro paese con gli alleati, la fuga del re, le lotte partigiane. Sono alcuni dei capitoli della nostra storia toccati dalla mostra fotografica che inaugura oggi al centro culturale La Casa di Vetro a Milano. 8 settembre 43, la liberazione d'Italia, la sconfitta dell'Asse in Nord Africa e dei nazifascisti in Italia. Negli archivi fotografici di Stato americani, polacchi e tedeschi. A 80 anni dall'armistizio, l'occasione per ripercorrere pagine di storia attraverso 65 immagini. Non quelle famosissime dei grandi reporter dell'agenzia Magnum, entrate nei libri di scuola e nel nostro immaginario ma fotografie scattate da decine di fotografi sconosciuti, oggi conservate negli archivi di Stati Uniti, Polonia, Germania. Milano ospita questa mostra appunto alla Casa di Vetro, via San Felice 3. L'8 settembre di Torino, lo ricorda invece Gianni Oliva, in cronaca torinese, pagina 38 della stampa di oggi, Il maresciallo Badoglio annuncia alla radio la firma dell'armistizio. I militari non sanno cosa fare. Due giorni dopo i nazisti entrano a Torino con le auto blindo. Gli antifascisti si ritirano. Inizia la resistenza. Un ragazzo ucciso davanti a Porta Nuova, la prima vittima dei tedeschi. Chiudiamo questo capitolo. Prima di andare ai quotidiani di oggi vi segnalo... Un bell'articolo su asianews.it dedicato ai figli dei migranti interni cinesi lasciati indietro. I genitori si spostano dalle aree rurali a quelle urbane della Cina alla ricerca di lavoro. Un'alta percentuale di minori si concentra nelle città e affronta disagi che vanno dalla mancanza di sostegno emotivo alle difficoltà ad accedere ai servizi pubblici. Le condizioni di vita a cui sono sottoposti questi milioni di ragazzi cinesi impediscono un adeguato sviluppo. Un'altra notizia riguarda l'Armenia, che da sempre alleata della Russia ha annunciato che ospiterà una esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti la prossima settimana, in un momento di crescente tensione col vicino Azerbaijan, con cui è in conflitto per il controllo dell'anclave del Nagorno-Karabakh o in armeno Arzakh. La decisione arriva in un momento di intensa frustrazione dell'Armenia nei confronti della Russia. Il primo ministro armeno Pashinian ha accusato la Russia, distratta dalla guerra con l'Ucraina, di non riuscire a proteggere l'Armenia da quella che ha definito la continua aggressione da parte dell'Azerbaigian. I funzionari della difesa armeni hanno detto che ieri sera l'Azerbaijan ha sparato contro, loro, contro le loro posizioni sul confine. Anche Leone Grotti su tempi si occupa della questione. L'Azerbaigian mobilita l'esercito al confine con l'Armenia. Il premier armeno ha denunciato il movimento di truppe a Zere e ha annunciato per la prima volta esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. A proposito della lontana Asia, Vladimir Rozansky scrive sempre su asianews.it un focus sul Tagikistan. Molte cose si muovono in quei paesi per noi lontanissimi. A Dushanbe, l'arresto eccellente del fondatore di una clinica tagico-iraniana legato ai vertici della sicurezza nazionale ha fatto gridare i sostenitori del presidente del Tagikistan Mona una congiura per cambiare il corso della politica locale alla base del provvedimento un libro che contiene critiche nei confronti di diverse autorità regionali ma anche tesi sulla superiorità di alcuni cittadini sugli altri in base a caratteristiche etnico religiose a occhio e croce il futuro se sarà sempre più asiatico sarà anche pieno di questioni che per noi erano superate hai voglia a, disti- a discutere delle nostre fesserie quale questioni etnico religiose diverranno eclatanti nel prossimo futuro a naso torniamo alle cose nostre Italicissime. Italia oggi è pagina 6, si occupa di Palermo. Il gettone per i consiglieri comunali raddoppia. Viene da dire per fortuna: in Italia ci sono ancora queste cose usuali, canoniche, classiche, tipicamente italiche. Il gettone per i consiglieri comunali di Palermo passa da 97 a 191 euro. Niente male per ogni seduta in aula. L'aumento delle indennità approvato con 30 voti su 34. Tutti d'accordo. Fuori dal palazzo, scrive Filippo Merli, la notizia è stata accolta con un certo malumore. Dentro il provvedimento è passato quasi all'unanimità, scrive Italia Oggi. La delibera del Consiglio segue quella della Giunta con la quale è scattato il raddoppio delle indennità mensili del sindaco di Palermo, da 7.000 a 13.800 euro lordi. Vice sindaco. 10.350 euro rispetto agli attuali 5.002, assessori 8.970 euro lordi anziché 4.562, presidente del consiglio comunale 8.970 lordi anziché 4.562, tanto paga sempre lui, sempre quel personaggio mitico, i personaggi sono due, pantalone e pantalonessa. Rieccoci qui, prima delle prime pagine, un'altra notizia del giorno, l'avete vista di sicuro. Salvatore Buzzi, uno dei protagonisti della roba di mafia capitale, quella roba là, torna libero, era alcolista e non andava arrestato. Sette giorni prima della condanna aveva iniziato un percorso di recupero in comunità il ras delle copp deve scontare ancora cinque anni. Negli anni Ottanta Buzzi finisce in carcere per avere brutalmente ucciso un uomo. Lì diventa detenuto modello. Fa il salto di qualità quando incontra il nero Massimo Carminati. Nel 21 apre una paninoteca. Una settimana prima di entrare in carcere va in una comunità terapeutica. Dai vertici di un sistema di cooperative che riabilitano detenuti fino alle vette dell'associazione criminale che, a mazzette, ribalta la logica ispiratrice del mondo delle cooperative. Aveva il mondo ai suoi piedi, Salvatore Buzzi scrive Repubblica, poi la caduta, il carcere, la libertà momentanea, l'ingresso in comunità terapeutica. Adesso è proprio il momento più basso di una delle sue numerose vite a consentirgli di uscire dal carcere. Da un paio di giorni è libero, perché un anno fa quando la sentenza che lo avrebbe mandato in carcere era alle porte Buzzi si scopre fragile decide di iniziare un percorso terapeutico Bussa a una cooperativa sociale malgrado tutto alla mezia terme dopo aver organizzato una festa per salutare gli amici qui in una sera di fine settembre 22 a poche ore dalla sentenza con cui la Cassazione lo condanna a 12 anni e 10 mesi di carcere È stato arrestato e accompagnato nel carcere di Catanzaro, ma non si poteva, dicono adesso i giudici, in virtù del suo percorso, legittimamente approvato, l'ordine di carcerazione doveva essere sospeso, anche se per l'accusa non bastava andare in una comunità una settimana prima della sentenza per evitare il carcere. Al momento, Buzzi è libero, sulla sua testa pende un ordine di carcerazione sospeso. Intanto, ancora vi segnalo, prima delle prime pagine, un'intervista sul nuovo Libero, un'intervista della nuova firma di Libero, Annalisa Chirico, insomma, Nuovo fino a certo punto, ma comunque eh, Annalisa Chirico intervista il governatore Lombardo Attilio Fontana, l'autonomia è l'unica via, non è una battaglia solo della Lega, ma una sfida imprescindibile per il Paese, apprezzo il pragmatismo del Governo. Sulla manovra, un'intervista ad ampio raggio, a tutto campo come si suol dire, dalla manovra all'aumento delle pensioni, dalla previsione di crescita dell'1,5% per la Lombardia al cambio di passo per le infrastrutture, il governatore Fontana affronta tutti i temi dell'attualità politica. A questo punto andiamo a vedere le prime pagine appunto, sarà ora nella rassegna stampa. Minorenni puniti è il titolo di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica sul governo che inasprisce le leggi e le pene per i giovani che delinquono droga, arresti più facili d'aspo a 14 anni, in cella chi non manda i figli a scuola e controlli sull'accesso al porno zona economica speciale per lo sviluppo del sud così Avvenire mette insieme le notizie politico-istituzionali della giornata di ieri, poi vediamo i dettagli delle nuove misure contro i, i giovani delinquenti. Parla anche Matteo Zuppi, cardinale e segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Per l'Ucraina serve una pace giusta e sicura. Dalla A venire andiamo al Corriere della Sera, il quotidiano di Urbano Cairo apre la sua prima pagina con le notizie relative al decreto caivano, baby gang arresti più facili, tutte le misure, niente stretta sui siti porno, niente limiti dell'età imputabile, quindi cosa cambierà da un punto di vista penale? questa domanda la rivolgiamo agli avvocati penalisti, in ogni caso Meloni parla di sfida difficile, combattiamo il disagio e su Gian Bruno, il mio compagno è stato frainteso sugli stupri, dice il presidente del consiglio, sulle tasse il piano per togliere l'acconto di novembre, partite IVA, si studia il tetto di fatturato, più tempo per le tasse, l'ipotesi del rinvio dell'acconto di novembre, per le partite IVA, versamento in sei rate, un'ipotesi Lavori con il super bonus, i costi sono cresciuti del 17%, rincari calcolati per i condomini, scrive Mario Sensini, nell'ultimo biennio i costi per i lavori del super bonus sono cresciuti, aumento stimato del 17%. Poi denunciò il suo ex uccisa a fucilate in quel di Trapani, aveva 39 anni, l'uomo si è tolto la vita e per quanto riguarda il codice rosso via libera alle nuove norme contro la violenza sulle donne la Camera ha dato l'ok alle nuove norme sul codice rosso il testo già votato al Senato ha ottenuto a Montecitorio 200 sì nessun voto contrario si tratta di un provvedimento in materia di poteri del procuratore della Repubblica prevista un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello messa così in prima pagina la questione non è chiarissima a pagina 11 un si riassume il provvedimento in questi termini il decreto il disegno di legge interviene anzi il codice rosso è stato rafforzato La legge è diventata più stringente, l'intento è velocizzare i tempi dopo la denuncia della donna vittima di violenza, cioè il magistrato ha tre giorni di tempo per ascoltarla. Questo era già previsto dal Codice Rosso del 2019. La differenza è che adesso, con questa modifica, se il magistrato non rispetta i termini di tre giorni, il procuratore potrà revocare l'assegnazione del fascicolo, assegnandolo a chi è in grado di intervenire subito, perché il fattore tempo è fondamentale quando una donna vittima di violenza trova il coraggio di denunciare e a rischio la sua incolumità. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera la questione delle tariffe Ryanair che taglia i voli per la Sardegna. E andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano torna ad aprire su Verdini, che si è incontrato col sottosegretario leghista Freni, anche se non poteva, perché era ai domiciliari. Gli incontri del sottosegretario Freni con Verdini ai domiciliari. L'inchiesta nomine e appalti. Perdini indagato per corruzione, indagato anche il figlio dell'ex senatore. Le foto e le microspie, la Guardia di Finanza segue il rampollo del condannato e scopre vari summit con manager dell'ANAS, l'intramontabile bonsignore e il politico leghista. Freni che dice, ignoravo che fosse detenuto, ignoravo che fosse sottoposto ad obblighi da rispettare. In quel periodo vedevo centinaia di persone, mai parlato di nomine, dice il sottosegretario leghista all'economia Freni. E ancora la frase sopra la testata, i sindaci in allarme per l'inerzia del governo sulle gare dei balneari. Giorgia Meloni pensa di avere un anno di tempo, ma il Consiglio di Stato ha fissato la deadline a fine 2023. Sull'Ucraina, Putin voleva trattare nel 2021, ma la Nato rifiutò, lo ha ammesso pure il segretario dell'Alleanza Atlantica della Nato, Stoltenberg. A proposito di Ucraina, Kiev e inflazione, 4 miliardi in più di spese per armi... E poi l'autonomia regionale di cui parlava prima Fontana su Libero, sul giornale, anzi non mi ricordo già più, sulla secessione dei ricchi le intese sono già pronte, lo dice Gianfranco Viesti, meridionalista storico. Nel frattempo vediamo anche un passaggio, qualche passaggio dell'articolo di Marco Travaglio. A, ah, virgola, anche generale, punto esclamativo, e scusate se abbondiamo, siamo provinciali. Ci vorrebbe la signorina Silvani, la musa di Fantozzi, per commentare le quotidiane esternazioni del generale Vannacci che spaziano su tutti i temi dello scibile, anche perché i giornalisti, si fa per dire, Lo interpellano su qualunque evento dell'orbe terracqueo con l'aria devota di chi consulta un oracolo trasformandolo in un incrocio fra la pizia di Delphi, Nostradamus, Draghi Brian di Nazareth. Nel suo famoso libro Ah, anche scrittore, il vannacci ci aveva già illuminati sui tratti della pura razza italica. Ah, anche etnologo la normalità dei gay, ah, oh, anche sessuologo, la devianza dei vegani, ah, oh, anche dietologo, ah, oh, ci siamo scassati, oh, esatto, quello, ci siamo scassati quello e andiamo a vedere un'altra prima pagina, andiamo a vedere la prima pagina del nuovo giornale dove esordisce, si fa per dire, Alessandro Sallusti che torna a dirigere il giornale, con un editoriale, perché saremo di opposizione. Tra pochi mesi il giornale compirà 50 anni, scrive Sallusti. So che molti di voi conservano la prima copia, in alcuni casi tramandata di padre in figlio, come una reliquia. Il giornale non fu solo un nuovo giornale, fu la bandiera del popolo, liberale, conservatore, orfano di Vessilli, che vagava osteggiato da un partito comunista che, nonostante fosse minoranza, si stava prendendo il paese. La famosa borghesia produttiva che aveva costruito il boom economico e tolto l'Italia dalle secche del dopoguerra, trovò nel giornale di Montanelli un punto di riferimento, grazie alla genialità, al coraggio, all'autorevolezza del fondatore, Indro Montanelli, poi alla capacità dei direttori e colleghi, che si sono succeduti alla generosità della famiglia Berlusconi, ora della famiglia Angelucci, da ieri nuovo azionista di maggioranza. Ho ripreso in mano quel primo numero del giornale 74, sulla prima pagina si parla del governo che conta amici e nemici temporali in vista, cioè dell'instabilità politica, dell'imminente riforma del fisco, della crisi delle monete e delle tensioni in Africa. Insomma, potrebbe essere, cambiando i nomi, la prima pagina di oggi. Il giochino per la verità potrebbe valere per tutti gli anni e per tutti i giornali, ma comunque, in ogni caso, dopo aver sperimentato di tutto e di più, scrive Sallusti, dopo aver pensato che la globalizzazione, tanto cara alla sinistra, avrebbe potuto risolvere miracolosamente ogni problema, si torna al punto di partenza, non penso che l'intelligenza artificiale il nuovo totem possa essere la soluzione. Noi vogliamo che in campo ci sia l'intelligenza umana e come 50 anni fa ci mettiamo a disposizione per dar voce non a un partito, non a qualche potentato, bensì a quella borghesia moderata e liberale senza l'apporto della quale non è immaginabile che il paese cresca e la società migliori. Perciò saremo un giornale di opposizione, ovviamente alle sinistre che non accettano la sconfitta elettorale, ma anche al centro-destra. Nel caso qualcuno, per calcoli di bottega, provasse a tradire la fiducia data da milioni di italiani non necessariamente iscritti o simpatizzanti di questo o quel partito insomma a quel popolo che da 50 anni legge e si fida del giornale c'è anche la lettera di Paolo Berlusconi passo il testimone ma non è un addio scrive il fratello di Silvio editore appunto del giornale per lunghi anni di maggioranza a pagina 25 del giornale dopo oltre 45 anni la mia famiglia scrive Paolo Berlusconi ha ceduto la maggioranza della società europea edizioni alla tosinvest degli amici Angelucci, nella continuità della linea editoriale liberale. 45 anni, l'impegno di Indro Montanelli, Enzo Bettizza, Gianni e Paolo Granzotto, Guido Piovene, Cesare Zappulli, Salvatore Scarpino, Gian Galeazzo Biazzi Vergani, Egidio Sterpa, Livio Caputo, poi Vittorio Feltri, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Maurizio Belpietro, Augusto Minzolini senza dimenticare alcuni amici che hanno avuto un ruolo importante, Fedele Confalonieri, Amedeo Massari, Andrea Favari, Andrea Pontini, Alessandro Munari, Fabrizio Bellini. Nel momento in cui passo il testimone agli amici Angelucci, sottolinea Paolo Berlusconi, mi preme rivolgere un ringraziamento a tutti i giornalisti poligrafici, componenti del Consiglio di amministrazione, a mia figlia Alessia in particolare, presidente della società, che si sono succeduti nel tempo, hanno assicurato l'uscita del giornale con notizie, commenti e approfondimenti. Naturalmente grazie a tutti voi, i nostri lettori. Per quanto mi riguarda, conclude Paolo Berlusconi, credo di aver svolto la mia missione di editore, sempre fedele al consiglio di mio fratello Silvio. Indica la rotta, scegli il tuo direttore, lasciagli la più grande libertà. Ora, come presidente onorario e azionista del 30% della società, continuerò ad assicurare il mio contributo sarò sempre al fianco di giampaolo angelucci per lo sviluppo e la crescita del nostro e vostro giornale e poi debutta oggi la stanza di feltri rieccoci qui sulle colonne del giornale scrive vittorio feltri che oggi fa il saluto da domani risponderà alle lettere dei lettori giornale che mi pare di aver lasciato soltanto ieri invece sono trascorsi sette anni e qualche mese Molte cose sono cambiate, c'è stata una pandemia che ha sconvolto le nostre esistenze, il lavoro, gli usi, le abitudini ci ha indotto a modificare la scala delle priorità, ci ha fatto capire quello che non consideravamo possibile può avvenire Avremmo dovuto divenire tutti più buoni, dicevano, siamo peggiorati Altro cambiamento, senza dubbio, la creazione del governo Meloni Nel 16 avevamo Matteo Renzi, governo PD di sinistra, oggi è il centrodestra a tenere le redini la novità non è questa. Il fatto eclatante e rivoluzionario è la nomina di una donna presidente del Consiglio, scrive Vittorio Feltri. Ancora più interessante è che tale signora, che abbiamo visto crescere nelle istituzioni alla quale ci siamo affezionati, fosse ritenuta da tutti, suoi colleghi politici e miei colleghi giornalisti di destra e sinistra, una reietta, una sfigata, qualcuno che non avrebbe mai potuto farcela, una sconfitta in partenza. E invece, scrive Feltri, Giorgia, ha dimostrato che è possibile farcela quando nessuno crede in te, ma tu continui a credere nei tuoi principi, valori, ideali, obiettivi, restando salda, sopportando attacchi, critiche, derisione, bullismo e spavalderia. «È questione anche di dignità. Questa donna ne ha da vendere. Mentre il mondo si trasformava, noi non abbiamo abbandonato certi vizi, come prendere di mira colui o colei che ci sembra più debole. Desidero parlarvi con il cuore in questo mio pezzo di saluto», scrive Vittorio Feltri su Il Giornale. «Preciso che non ho voluto accomiatarmi dai lettori di Libero in quanto non li ho mai veramente lasciati e non intendo farlo ora». «Immagino il mio passaggio al giornale come una specie di continuum. Dopotutto è la terza volta che ritorno qui. Sono e rimango legato al foglio che ho fondato, libero, e, non so per quale ragione, mi addolorava il pensiero di vergare un articolo di addio. Tuttavia voglio salutare chi da oggi mi leggerà su queste pagine. Sono affezionato anche al giornale, dal momento che è il quotidiano fondato da una delle penne più formidabili». Una delle voci più libere della storia del giornalismo, Indro Montanelli, del quale presi il posto di direttore nel lontano 94, su pressante richiesta di Silvio Berlusconi, uomo che non accettava un no come risposta. A suon di quatrini. Fu una scelta vincente, sebbene allora non mi ritenessi all'altezza dell'arduo compito, succedere a Indro, dirigere il giornale da questi edificato. Forse nessuno mi riteneva capace di eguagliarlo, di farcela, Proprio come è accaduto in politica a Meloni, della quale nessuno avrebbe immaginato i traguardi, nonostante i miei successi all'indipendente e all'europeo, intesi come record di vendite. Vendite che fu in grado di far esplodere anche al giornale. Questo per dirvi che non dovremmo mai consentire agli altri di convincerci di essere una sorta di causa persa, né dovremmo essere noi ad autolimitarci. Occorre che raccogliamo sfide fino alla fine dei nostri giorni, conclude Vittorio Feltri che ci battiamo, che ci impegniamo, che accogliamo i cambiamenti, che spesso, anzi sempre, ci intimoriscono, dato che implicano scomodi adattamenti e la momentanea assenza delle consuete sicurezze. Mi propongo, conclude veramente Feltri, di esservi più vicino. A questo scopo ogni di, dal lunedì al sabato, risponderò a una delle vostre lettere, quelle che ci spedite per domandare un'opinione, per farci conoscere il punto di vista. Il giornalismo ha bisogno di ossigeno e il nostro ossigeno... Siete tutti voi, conclude Vittorio Feltri sul giornale di oggi. Noi torniamo in pompissima magnissima in prima pagina e l'apertura di oggi è dedicata al decreto Salva Ragazzi. E Meloni difende la libertà di Gian Bruno, che sarebbe il suo compagno ok alle misure contro le baby gang. Intervista al cardinale Zuppi, segretario CEI, inasprire le pene va bene, ma pensiamo a prevenire. E poi la BCE, la Germania, la Lombardia che soffre, debutta anche Osvaldo De Paolini, la nuova firma economica del Il Giornale. Se è chiara la direzione del governo sulla manovra, meno chiaro dove intende reperire le risorse. Intanto la Germania frena e influisce anche sulla Lombardia. La Germania frena, la Lombardia soffre, visto che i tedeschi commissionano non poca roba ai Lombardi. Abu Mazen, l'amico della sinistra italiana che giustifica Hitler e inneggia l'olocausto, il pezzo è di Fiamman-Iranstein, e poi debutta anche un'altra firma nuova del giornale, Edward Lutwak, vi spiego perché la Cina è a pezzi, Xi Jinping il comunista è finito nei guai, Augusto Minzolini già direttore fino a ieri del giornale si occupa di Draghi che è tornato a bacchettare l'Europa e poi Luigi Mascheroni sul fondo della prima pagina l'ipocrisia che sgomma in Pirelli, Amanda Gorman poetessa afroamericana attivista democratica celebre per tre anni Cose. La prima, quando recita in pubblico i suoi versi fa le virgolette con le dita nell'aria, gesto irritante, indica ironia, sarcasmo, presa di distanza, neppure tu credi in quel che stai dicendo. La seconda, nel 21, a 22 anni, declamò una poesia al giuramento del presidente Biden al Campidoglio, non finì su tutte le riviste non letterarie ma di moda. La terza, porta splendidi outfit firmati Prada, famosa, ricca, woke, liberal, bella. Amanda è ciò che qualsiasi ragazza democratica vorrebbe essere, anche se, qualche tempo fa, in una scuola dell'ultraconservatrice Florida, un genitore ha fatto rimuovere il suo libro dalla biblioteca perché indottrina gli studenti. L'eroina della cancel culture cancellata. È il serpente che si morde la coda. In greco, nemesi. In bustocco, ciappassù e porta a ca. Anche in milanese. Comunque ora Amanda Gorman è una delle modelle testimonial per l'anno 2024 del calendario Pirelli detto The Cal, notoriamente l'almanacco più vicino alla sinistra migliore per sobrietà e pauperismo quella milionaria, la sinistra glamour, alta società, limousine, bassa emissione, niente da fare certe scrittrici, femmine, femministe terzomondiste, ecologiste, anticolonialiste anticonsumiste, progressiste ne conosciamo molte anche in Italia sono una garanzia, deludono sempre conclude Luigi Mascheroni in prima pagina sul giornale andiamo rapidi prima pagina di andiamo indietro anche prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione resto del carlino sulle baby gang scatta l'ora del carcere Mentre il mattino di Napoli, lo vediamo subito, si occupa anche questo dello stesso argomento, ma in chiave napoletana, stretta sui minori violenti. A Caivano, Fabio Ciciliano sarà il commissario per la riqualificazione. Il governo vara il cosiddetto decreto Caivano. Minori sarà più facile andare in carcere, stretta sui cellulari, e poi il funerale del ragazzo 27enne, 24enne, Giovan Battista Cutolo, ucciso durante una lite per un parcheggio fuori da un pub nella centralissima piazza Municipio di Napoli da un diciassettenne. Lo Stato non ci abbandona, dice la madre di Giorgio, che abbraccia Giorgia Meloni. Medaglia d'oro per Giovan Battista, promette Meloni. Ora giustizia per mio figlio, dice la donna, ma bisogna far presto, altrimenti sarà tutto inutile. Per quanto concerne il sud invece parte la zona economica speciale unica, la ZES unica. A Roma la strategia dei fondi di coesione, il governo vara il decreto proposto dal ministro Fitto e osserva Giorgia Meloni, ora il mezzogiorno può competere. Critico il presidente Campano De Luca, hanno accentrato e creato un imbuto a Roma che bloccherà tutto. Staremo a vedere, parte la ZES unica per il mezzogiorno. Intanto lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma, un altro dei quotidiani della famiglia Angelucci, storico. Approvato il decreto caivano, lo Stato ci mette la faccia, dice Giorgia Meloni. Lo straniero Gentiloni, bocciato in Europa dal centrodestra, un piano speciale per l'isola di Lampedusa, vista migranti, in arrivo 45 milioni di euro e un giro di vite sui femminicidi, rafforzato il codice rosso. Dal tempo a Repubblica, La Repubblica apre con ovviamente la questione del decreto Caivano, repressione per decreto, crimine minorile come emergenza, dice Giorgia Meloni, arresto in flagranza per spaccio di lieve entità e porto d'armi. Daspo a 14 anni, carcere cautelare per reati con pene minori e per chi non manda i figli a scuola. Sul patto di stabilità la Premier attacca Gentiloni, pensi al nostro paese, dice Meloni del commissario europeo all'economia e già premier italiano del pd gentiloni giusto appunto ma lasciamo anche repubblica diamo un'occhiata alla stampa la stampa la consorella di repubblica apre con prodi romano prodi un'intervista al fondatore dell'ulivo che dice vergogna dire no al salario minimo sto con draghi l'unione europea sta sparendo ha ragione il giurista kelly il premierato è eversivo se non sappiamo garantire un salario minimo siamo un paese che si deve vergognare di se stesso dice Romano Prodi in un'intervista alla stampa Giorgia come Matteo Salvini Gentiloni non ci aiuta e poi bombe russe su Odessa per distruggere il grano l'Italia pone il primo mattone nella ricostruzione dell'Ucraina martoriata da quasi 19 mesi di guerra iniziata da Putin mettendo a disposizione di Odessa Una delegazione, scrive la stampa in prima pagina. Stefano Boeri, l'architetto del Palazzo Verticale Verde del del Condominio Verde di Milano, Eh, Stefano Boeri, archistar, eh, si occuperà di restaurare la città di Odessa con il Maxi di Roma e il Ministero. Quella città è la porta dell'Oriente, così farò rivivere la cattedrale in particolare. In campo i migliori esperti, incontreremo la popolazione, eccetera. Sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, poi Dacia Maraini che mh, presenta una poesia dedicata all'amico Pasolini, a pagina 29 poi c'è il testo della poesia, oltre che l'articolo della stessa Maraini, la stampa pubblica, per gentile concessione dell'autrice, la poesia inedita dedicata a Pierpaolo Pasolini, letta dalla stessa Dacia Maraini ieri al festival. Di Arona, la città del nostro amico Alberto Gusmeroli. Un corpo vola sul lago con ali di farfalla. Mercurio che emigri lontano nei secoli. Che notizie ci porti? I tuoi pensieri planano, raggiungono un nido fra le onde galoppanti. I tuoi capelli d'argento corrono fra straci di nuvole aprendosi come ventagli. Sei una femmina o un maschio? «Vedo dei piedi leggeri da pesce, vedo un collo candido e lungo, vedo un seno da calliope, ma una voce da foresta cupa mi taglia le orecchie, vedo un pene che gioca, vedo due orecchie a punta, sei un monte o un lago, sei una pecora o un gabbiano? Io so che voli con due ali sulle scapole e due ali sulle caviglie e so che porti canestri di fragole e un dolcissimo vino in un otere». Abbi pazienza, lasciati ammirare, abbi pazienza e lasciati baciare e poi volerai ancora e ancora perché tu sei l'azzurro del lago e sai come cambiare pelle e sesso, sai come cantare la gloria di un mattino di bellezza e riposo. Questo è l'inedito letto ieri al Festival di Arona da Dacia Maraini dedicato a Pierpaolo Pasolini e chiedo a questo punto a Federico Borsari in regia di recuperare qualche poesia di... mm, Robertetti in versione <coughs> di Brunello Robertetti interpretato magistralmente da Corrado Guzzanti poi l'ascoltiamo la in chiusura ehm, prima della pausa delle otto e mezza manca poco ci ascoltiamo una bella poesia non è inedita purtroppo ma insomma eh, di un grande poeta Brunello Robertetti intanto dalla prima pagina della stampa di oggi, nove anni ai carnefici di Mauro, massacrato con una bici ai Murazzi di Torino. Mauro Glorioso è ancora ricoverato in ospedale e papà Giuseppe lo sa, nessuno me lo ridarà più com'era. La notte tra il 21 e il 22 gennaio questo ragazzo era in coda per entrare in discoteca quando è stato travolto da una bici elettrica lanciata da un gruppo di adolescenti da un muretto lungo il Po erano in cinque, tre maschi, due femmine, giovanissimi. i più piccoli sono stati condannati per tentato omicidio alla sedicenne, sei anni e otto mesi al quindicenne, nove anni e quattro mesi nove anni e nove mesi al maggiorenne così sulla stampa infine, il buongiorno di Mattia Feltri intitolato in pessimo stato secondo voi, scrive il figlio di Vittorio perché in alcune zone d'Italia i ragazzini vengono reclutati dalla criminalità organizzata e in altre zone d'Italia no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia i ragazzini vengono avviati allo spaccio dalle famiglie e in altre no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia i ragazzini si drogano, le ragazzine si prostituiscono molto prima e molto più che in altre zone d'Italia? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia i ragazzini non frequentano le scuole dell'obbligo in percentuali del decuplo rispetto ad altre? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia i ragazzini trovano scorciatoie del genere in altre no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia i ragazzini girano armati di coltello e tirapugni, in altre no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia i figli dei morti ammazzati vengono mantenuti dalla criminalità organizzata meglio e prima che arrivi lo Stato e in altre no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia, come è successo nella famigerata Caivano, durante la pandemia la criminalità organizzata distribuiva cibo alle famiglie in difficoltà e offriva lavoro a chi era rimasto disoccupato? E in altre no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia le famiglie dei condannati al carcere ricevono sussidi dalla criminalità organizzata e in altre no? Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia la criminalità organizzata prova, spesso riesce, a sostituirsi allo Stato e in altre no? Secondo voi, rispondere a tutto questo, come ha fatto ieri il Governo, escogitando il sistema di mettere i ragazzini in carcere più facilmente e più spesso, è il modo di uno Stato per riaffermarsi come Stato? Così Mattia Feltri. Noi però prima di chiudere ci gustiamo la poesia vera di Brunello Robertetti. Quanti sensi ha l'uomo? Cinque, per sentir, veder, toccare colore profumo. Quanti sensi ha la vita? Cinque, nascere,
0: ragazzo, persona, ammalato, funerale. Quanti sensi ha la terra? Cinque. Aria, terreno, scotta, acqua, verdura. Quanti sensi ha l'amore? Cinque. Conoscere, conversazione, appuntamento, sposata, sempre sposata.
1: Se fossi gatto, miau. Se fossi, se
0: fossi cane, bau. Se fossi tardi, ciao. L'anticiclone Bacco domina ancora incontrastato sul nostro paese. Temperature stazionarie. Nel dettaglio, nella prima parte di giornata, cieli pressoché sereni su tutto il centro-nord, senza alcun disturbo da segnalare. Più nubi al sud, ma con basso rischio di fenomeni limitati alle aree orientali siciliane e a Reggino. Nel pomeriggio, poi maggiore instabilità sulle regioni meridionali, con qualche temporale, specie sui settori interni e montuosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app un saluto da alessandra tropiano avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Lasciamo la stampa, e peraltro cos'è che abbiamo ascoltato? Questo lo sapete tutti ovviamente, però ce lo dice Federico Borsari in regia. Ciao Giulio.
0: Allora, eh, moriva oggi, 8 settembre 1990, 40, 1949,
1: Richard Strauss, e questo era il preludio di Così parlò Zarathustra. Grazie a Federico e intanto dalla stampa passiamo al primo piano della verità di stamani l'apertura di oggi è dedicata al governo che salva 350.000 auto respingere le follie ecologiste si può ma non basta il Consiglio dei Ministri vara il decreto per far slittare il blocco dei motori Euro 5 in Piemonte è la prova che la politica può disinnescare il delirio verde scrive Claudio Antonelli ma attenzione è solo un rinvio Se nelle istituzioni europee non cambia l'aria, tra due anni saremo da capo in tutto il nord Italia. La Commissione europea chiede intanto le tappe forzate per blindare la direttiva sugli edifici green. Il commento del direttore Maurizio Belpietro, se voti il PD sei adulto, se delinqui non ancora, due pesi. E due misure, sottolinea Belpietro, il minore può votare PD ma non finire in galera. E sempre dal primo piano della verità, il sindaco democratico di New York ha salito dalla realtà. L'immigrazione ci distruggerà, ha detto il sindaco della Grande Mela, come racconta anche in prima pagina sulla verità di stamani Stefano Graziosi, Stefano Graziosi, autore dell'articolo, poi a pagina 14 sulle parole del sindaco a New York non c'è più posto per i migranti dice il sindaco nero democratico di New York afroamericano Eric Leroy Adams che scopre la realtà dell'accoglienza e fa previsioni apocalittiche distruggeranno la città i migranti il comune è quasi in bancarotta per mantenere gli stranieri e Biden chiamato in causa dal sindaco nicchia Eh, sempre dalla verità di stamattina poi a centropagina Covid, chiudersi in casa, aumenta i contagi. Confessione shock dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo aver obbligato mezzo mondo ai lockdown, si ammette che la misura peggiora la diffusione del virus. Svelati i contratti Pfizer e compagnia. L'Unione Europea ci ha fatto pagare i vaccini il doppio del Sudafrica. Poi la Cassazione che bacchetta la procura e rimette Buzzi in libertà. Marcello Veneziani che riflette sull'8 settembre, quando nacque l'Italia di nessuno e siamo ancora lì. Non ci siamo più ripresi dall'8 settembre di 80 anni fa, quando sull'Italia fu fatta una croce e il paese fu spaccato in quattro. Italia fascista, Italia partigiana, Italia monarchica, Italia neutrale. Quella croce sul paese pesa ancora, scrive Marcello Veneziani nonostante quei quattro spicchi d'Italia si siano rimescolati e disciolti, nonostante l'Italia abbia perso la memoria storica e viva brucando nel presente ma quei quattro spicchi d'Italia sono ancora i recinti in cui vive l'Italia. L'8 settembre morì l'Italia sovrana che lasciò il posto alla patria di nessuno l'armistizio consegnò alla storia un paese non più indipendente e coeso che si trasformò in un maggiordomo di altre nazioni, scrive. In sintesi, Marcello, Veneziani, i quattro spicchi dell'Italia sono rimasti tutti in vita. Magari si chiamano conservatori, progressisti, moderati, fluttuanti. Non hanno nulla a che vedere con gli spicchi del 43. Non ci sono più fascisti e comunisti, monarchici e democristiani, ma sono ancora il frutto di quella croce, segnata sopra e di quegli agglomerati che ne derivarono. Fascismo e antifascismo sono ormai una via di mezzo tra edicole, votive e semafori etici, regolatori del traffico e dei divieti. Non hanno più vita, servono solo per indicare il posto dove sorgevano i templi di sepolte religioni. Alcuni storici dissero che l'8 settembre fu la morte della patria. Alcune figure istituzionali, come i capi di Stato, negarono quella morte, per carità di patria. In realtà l'8 settembre l'Italia si dimise dalla storia, non volle più saperne. E non solo la storia tragica di quegli anni. Scelse la casa, si negò a ogni eredità, memoria e missione storica. Cosa avvenne di preciso l'8 settembre? Nacque l'Italia, di nessuno, figlia di nessuno. Restò l'Italia di ognuno, di tutti e di nessuno, individualista, corale, anarco, disfattista, pirandelliana, scrive... Marcello Veneziani, chiudiamo dalla prima pagina della verità di oggi con un ospedale psichiatrico inglese che vieta di usare i termini uomo e donna e con un'altra nota del direttore Belpietro, Amato, Repubblica, le balle sul MIG di Ustica perché circolano e tornano in circolazione tante panzane. Dopo le balle di Amato arrivano quelle sul MIG. Esauriti i ricordi confusi di Giuliano Amato, Repubblica si butta sulla caccia sul caccia, chiedo scusa, caduto sulla sila 20 giorni dopo la strage dell'Italia e usa un maresciallo in pensione che collega i due fatti e rilancia la tesi della messa in scena, ma l'uomo ai giudici disse il contrario e lasciamo la verità con Elon Musk ostacolò Kiev in Crimea la strana svolta sul, su Musk, ora è diventato un putiniano. L'ex angelo delle connessioni ucraine, Elon Musk, colui che con Starlink ha garantito internet all'Ucraina, adesso improvvisamente diventa putiniano. Un biografo di Elon Musk ha rivelato che la rete Starlink sarebbe stata disattivata in occasione di alcuni raid ucraini in Crimea per evitare che colpissero i russi. Con ciò lasciamo la prima pagina della verità, andiamo all'altro giornale che oggi presenta i nuovi direttori, ovvero Libero. Il vantaggio dell'anno dopo è il titolo dell'editoriale di Mario Secchi, che non è figlio di un pastone. Questo giornale è stato fin dalla sua nascita una sfida. Dopo 23 anni il suo spirito corsaro è più vivo che mai, scrive il neodirettore Mario Secchi. Vittorio Feltri, fuori classe, 30 anni fa mi ha dato la possibilità di fare il giornalista. Alessandro Sallusti, eccezionale numero uno. È una successione impossibile e dunque la situazione è eccellente. L'agenda parla chiaro. Giorgia Meloni è volata in India, parteciperà a un delicato vertice G20. Un tempo i giornali dividevano la politica interna e gli affari esteri. C'era una volta il palazzo, poi il resto del mondo. Oggi sono la stessa cosa. Il livello di complessità è enorme. Quello che il premier indiano Modi e Meloni discuteranno a Nuova Delhi è una chiave per aprire le porte dell'Indo-Pacifico, i mercati per le aziende. Siamo immersi nella competizione Oriente-Occidente e in ballo anche il destino della guerra in Ucraina. L'Italia, scrive Sechi, è una grande nazione con una forte economia trasformatrice, una dinamica rete di imprese che esportano in tutto il mondo, un gigantesco debito pubblico. Servono decisioni rapide, nervi saldi. Dopo un anno il governo ha ancora un consenso alto. Basta leggere la cronaca per concludere che l'esecutivo ha l'orizzonte della legislatura. L'opposizione... In tutte le sue pittoresche forme non ha carte da giocare, fa rumore, si appoggia a un establishment distante dalle maggioranze popolari, può solo sperare nella manina del cataclisma esterno che non c'è. Il centrodestra ha un'opportunità, programmare, la legge di bilancio è dettata dalla congiuntura economica, i guai della Germania non solo, dal negoziato sul patto di stabilità, dal voto per il Parlamento europeo, dal Bancomat di Stato che era stato messo in piedi dai 5 Stelle, che fare? Conclude il neodirettore Sechi. Meloni un anno fa sorprese i mercati, malinformati dalla lettura del giornalismo a una dimensione, sinistra. Oggi si presenta con una credibilità internazionale ottenuta sul campo. a tutti di nuovo in contropiede. Questo è l'editoriale d'esordio del direttore di Libero, Mario Sechi. Il titolo principale sulla mamma di ferro, la legge di Giorgia, arresti e cellulari vietati, la stretta del governo sui minori e Meloni difende Gian Bruno. Ha parlato come mia madre, dice Giorgia Meloni. A 15 anni un ragazzo può già sparare, certifica Pietro Senaldi. L'altra novità è il direttore editoriale Daniele Capezzone che oggi si occupa sul suo giornale libero del pugno duro che non deve far paura. Il contrasto al crimine, nessuno, anche tra i più accesi sostenitori del governo, può essere certo del fatto che tutte le misure annunciate ieri dal governo in materia di sicurezza siano perfette, non è detto che un approccio molto centrato sul versante penale possa funzionare alcune norme sembrano avere un effetto segnaletico o propagandistico né in termini liberali è convincente l'idea che tocchi allo Stato farsi carico di alcune funzioni del papà e della mamma quasi facendo supplenza come alcune misure potevano lasciar pensare in un primo momento no, lo Stato non può essere un co-genitore in ogni caso, prima e dopo il Consiglio dei Ministri È stata lagnosa e irricevibile la sequenza di contestazioni da parte della sinistra. In sostanza, una verità che la sinistra nega da sempre serve una lotta senza quartiere alla criminalità, scrive Capezzone psicodramma Zingaretti con la Shline finiamo al 17% ha detto l'ex segretario PD presidente del Lazio e poi il film Io capitano, così Garrone sottolinea Pietrangelo Buttafuoco sottrae i morti in mare all'ideologia, un film anti ideologico sull'immigrazione con ciò lasciamo libero c'è una rubrica nuova Liberi tutti a fondo pagina dalla potatura alla dittatura Lampi, l'associazione partigiani di Pistoia è molto preoccupata Attorno al monumento eretto nel 1957 per celebrare coloro che sacrificarono la loro vita per liberare il paese dall'oppressione nazifascista è stata letteralmente estirpata la siepe di Alloro, che era parte essenziale dell'opera, con tutto il suo significato. Esprimiamo la nostra indignazione per questo oltraggio alla memoria della resistenza. Ci appelliamo ai cittadini perché rafforzino la vigilanza e l'impegno per la salvaguardia della cultura della memoria dell'antifascismo, scrive Lampi di Pistoia. Replica il consigliere comunale Giampaolo Pagliai, reazione isterica incredibile, l'intervento era necessario per recuperare la vitalità delle piante, se non lo avessimo fatto avreste protestato per mancata manutenzione. Sembrava una dittatura, era solo una potatura, scrive Libero. Nella nuova rubrichetta di fondopagina Liberi Tutti. Con ciò lasciamo anche Libero e andiamo a farci un giro sul quotidiano di Sicilia. Governo, centralizzazione con la zona unica economica speciale e FSC antidoto a clientelismo e inefficienze. Il Consiglio dei Ministri vara un decreto per il rilancio del Sud, un commissariamento che comporta anche rischi, sottolinea il quotidiano di Sicilia. Italia oggi apre con la giustizia penale riparativa. Di che cosa si tratta? Una guida di giudici e avvocati a Milano spiega come l'imputato possa vedersi ridotte le sanzioni accordandosi con la vittima e offrendo risarcimenti materiali o simbolici. Dopodiché troviamo in prima pagina l'esplosione dei ricavi di Netflix Italia che in un solo anno sono passati da 59 a 617 milioni di euro e il Ministero dell'Economia, che potrebbe dare indicazioni di acquisto vincolanti sulle sue partecipate per quanto riguarda i crediti edilizi. Desecretati 163 documenti dei servizi relativi ai mesi della strage di Bologna e del 19 di Ustica, se ne occupa Andrea Cangini, e poi la rubrica diritto e rovescio del direttore Magnaschi. Pier Francesco Favino, attore coi fiocchi, sollevando la polemica sulla scelta di un attore straniero per la figura di eh, ferrari nel film ferrari appunto ha commesso una sciocchezza che è stata però utile perché ha suscitato un vasto dibattito che ha consentito di superare il finora inguaribile provincialismo di gran parte del cinema italiano le cose per fortuna si muovono ad esempio il produttore del film ferrari è un imprenditore italiano che conosce il mercato internazionale e ha spiegato su italia oggi che il cinema italiano può affermarsi nel mondo se esce dal raccordo anulare di Roma quindi è disposto a rinnovare i suoi quadri bloccati da 25 anni quadri che sono fatti da Marie Grazie Cucinotta e Isabelle Ferrari Cucinotta riuscì almeno ad arrivare a recitare in un film di 007 ma venne restituita subito al posto di partenza la Ferrari non può nemmeno tentare essere parte del clan di Veltroni non basta più bisogna saper parlare l'inglese e guardare largo il mercato cinematografico è globale l'ambiente di Cinecittà annaspa così su Italia Oggi in primo piano invece sul foglio di stamani vi segnalo la rubrica di Andrea Marcenaro, l'Andrea Sversion di stamattina niente Meloni niente Salvini niente Travaglietti niente Putin niente Europa Oggi ci piace ridire, con una nostalgia lacerante, come si diceva una volta prima di quell'11 settembre maledetto, se uno è stupido è stupido, non una persona intellettualmente svantaggiata. Ci piace ridire negri ai neri, senza correggerti in corsa, se no sei razzista e con la croce di fuoco. Ci piace fingersi antisemiti quando si è invece stramilitanti per Israele. E dire che un mondo, dove si dice delle mignotte che sono operatrici del sesso, è un mondo sbagliato. Figurarsi escort. Ci piace ripetere oggi che ci stanno sul culo gli scrittori, specie quelli europei che non fumano sigari e sono galline, competitive come dirigenti del settore abbigliamento. Che ci stanno sullo stomaco le damazze, griffatissime, tutte col naso rifatto, tutte spinate col laser... «E che ci piacciono le città multietniche, certo che ci piacciono, ma se vado al ristorante giapponese davanti a sushi e sake, voglio poter prendere il cameriere per la collottola. Senta, a me piacciono il pesce caldo e il vino freddo, porti via e vediamo se ha capito, d'accordo?» Era la ridicolizzazione degli stupidi come contributo alla civiltà. «Chi è politicamente corretto non ha il senso dell'umorismo» sanno cosa è giusto per te e per tutti io diffido di costoro del generale Vannacci compreso che si propone al contrario ma peggio che identico quel tipastro politicamente sia corretto che fascistoide bon, finita qui non cade oggi nessuna ricorrenza per la nascita o per la morte di qualcuno è che a Mordechai Rickler e a Barney Panofsky andrebbe acceso un cero tutti i giorni scrive Andrea Marcenaro che in sostanza ricorda il libro la versione di Barney di Mordecai Rickler che uscì nel 97, un manifesto dell'anticorrettismo politico. Andiamo a vedere anche il dubbio, un quotidiano degli avvocati italiani che apre con 84 arresti, altri 84 arresti, così Gratteri prepara lo sbarco a Napoli. Maxi Blitz in Calabria in vista del voto al Consiglio Superiore della Magistratura sulla Super Procura. Buzzi torna libero, procuratore generale smentito dalla Cassazione reclusione illegittima, scrive il quotidiano degli avvocati italiani, intanto eh, vi segnalo, andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani di oggi, poi vediamo anche i settimanali anzi li vediamo velocissimamente subito, il settimanale il venerdì di Repubblica si occupa Dei dottori stranieri che sono venuti in Italia, in quel del Friuli Venezia Giulia non hanno fatto una gran performance, a quanto pare c'erano dottori argentini che hanno fatto dei gran casini, invece in Calabria i pazienti adorano i dottori cubani, secondo, secondo quel che ci racconta il venerdì di Repubblica, Los Doctores di Calabria il titolo dell'articolo sul settimanale di stamani i pazienti li adorano loro riparano perfino gli ecografi e gli ospedali se li contendono così giunti per alleviare un sistema sanitario al collasso i medici cubani hanno conquistato la Calabria il reportage di Giuseppe Smorto che parte dal Reggio Calabria giusto appunto mentre tu mi bocci io ricorro sempre sul venerdì di Repubblica così il mio professore sarà un giudice Una raffica di vertenze, la scuola vive una nuova contestata stagione, si sta esagerando? Siamo servizio pubblico, dice il leader dei presidi, è giusto che oggi si chieda conto. Il Tar decide solo sulle procedure, ormai ci serve un vademecum. E poi c'è un articolo curioso di Giuliano Aluffi, sempre sul venerdì di Repubblica, nella nuova fattoria l'insalata si trova al nono piano, sono veri e propri condomini dove la verdura viene coltivata senza pesticidi. Si parla dell'agricoltura verticale, giro d'affari in crescita, tantissime aziende che adesso si ritrovano a Dubai, l'insalata coltivata con l'illuminazione a LED, per esempio, nello stabilimento della Nordic Harvest in Danimarca, la più grande farming d'Europa, oppure nei palazzi a multipiani di Dubai. Detta così, ma fa venire l'orticaria, sta insalata, ma comunque sarà anche buona, chi lo sa, mangiatevela voi. Cerco algoritmi per salvare l'umanità. Questo è un altro articolo interessante di Jaime D'Alessandro, sempre sul venerdì di Repubblica. Con la sua Stability AI, Imad Mostak ha creato un modello di intelligenza artificiale gratis e per tutti, puntando su sanità e istruzione. Ma è un genio o millanta? Glielo abbiamo chiesto, scrive... Repubblica che interpella appunto questo Imad Mostak che ha fondato nel 2019 Stability AI. Non la conosceva nessuno, ora è valutata fra 1 e 4 miliardi di dollari. Infine ehm, andiamo a vedere adesso, come dicevo prima, eh, alcuni degli articoli principali dei quotidiani di oggi. Peraltro ci facciamo prima accompagnare da una piccola pausa Musicale. Il calendario musicale curato come sempre ottimamente da Federico Borsari, che cosa ci offre? Lo ascoltiamo subito. e siamo stati sempre in compagnia di Richard
0: Strauss questa era Morgan, opera 27 numero 4 arrangiata per pianoforte pianoforte Angela Hewitt, pianista canadese
1: eh, benissimo Federico, siamo troppo snob siamo troppo snob e troppo compagnucci della parrocchietta con queste scelte musicali che ci renderanno molto popolari anche tra la gente che piace questa musica piace alla gente che piace non c'è alcun dubbio come siamo ruffiani intanto no, per la verità è musica bellissima quindi grazie a Federico che ogni giorno seleziona brani musicali col calendario musicale in mano allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani di oggi in primo piano c'è naturalmente il cosiddetto decreto Caivano su avvenire ne parlano da una parte Carla Garlatti che è l'autorità presidente dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la giustizia riparativa e meglio delle sbarre Dall'altra parte Don Gino Rigoldi, 84enne, milanese, cresciuto nel carcere minorile di Milano il Beccaria, prete di strada. Diamo loro un'idea per diventare grandi. Così, in maniera piuttosto anonima, a venire a riassume le considerazioni sempre molto empiriche di Don Gino Rigoldi, uno che la vita l'ha vissuta veramente... In concreto, diciamo così, la prima cosa che mi ha stupito è che questa proposta, dice Rigoldi, sia scaturita in risposta a fatti accaduti in due quartieri totalmente degradati che sono in mano alla criminalità organizzata, cioè alla mafia. Davanti a uno spettacolo del genere la risposta immediata dovrebbe essere combattere la criminalità, la camorra e la mafia, poi affrontare le grandi questioni della dispersione scolastica, la casa, la disoccupazione si è scelta la repressione dei giovanissimi come se fosse la prima istanza di sicurezza mi sembra una decisione banale e disinformata dice Don Gino Rigoldi i crimini vanno bloccati sarebbe una bella cosa che venissero prevenuti ma so che non c'è un comportamento che non abbia una storia e quella che si legge nei quartieri periferici più degradati racconta povertà, violenza, bisogno di guadagnare tanto in fretta dove li mettiamo questi giovani poi che commettono crimini? in carcere non c'è più posto Ce ne sono 530 nelle carceri minorili a fronte di 532 detenuti. A nord l'80% dei reclusi minorenni sono stranieri. Almeno 500 sono in strada a Milano. Meta di tanti minori stranieri non accompagnati. E lì comincia la galera di un ragazzino per sopravvivere. Meglio piuttosto aumentare i posti nei centri di accoglienza e dialogare con l'Egitto che è il primo paese di partenza di questi ragazzi per interrompere i flussi, dice Don Gino Rigoldi ad avvenire. Su Avvenire e sul decreto Caivano vi segnalo di volata un'intervista a Matteo Renzi su Caivano populismo giustizialista, ma intanto presto altri del PD passeranno al centro. Il... L'ex premier Renzi spiega il suo nuovo progetto politico, Meloni e Salvini sovranisti, Schlein la sesta stella dei 5 stelle di Conte, l'Unione Europea rischia, non può finire nelle loro mani, sono alla quinta vita politica, avevo ragione anche sulla rabbia, adesso vedete che il governo ha firmato il patto con Riyadh, dice il senatore di Riyadh, sui migranti sto con Zuppi. Sempre su avvenire poi la manovra economica, esecutivo in difesa, Meloni punge Gentiloni, ma soprattutto c'è un articolo dedicato all'autonomia. Il ministro Calderoli disinnesca la minaccia di ostruzionismo da parte delle opposizioni al suo disegno di legge sull'autonomia regionale differenziata e dà parere favorevole a una serie di emendamenti delle opposizioni che vengono approvati. Uno di questi prevede la possibilità da parte dello Stato di modificare o anche revocare l'intesa con una regione per attribuirle l'autonomia differenziata. L'autonomia sarà revocabile dallo Stato, quindi lo Stato è il padrone dell'autonomia regionale. Sembra una contraddizione in termini. Qualcuno è padrone dell'autonomia. Sempre da avvenire in pagina di cultura, poi, una cosa decisamente curiosa: la schiavitù che sbarcò sulle coste della Normandia. In tre sedi nella città, nelle città della Normandia, che furono porti per la tratta dei neri africani, una mostra fa il punto sulla storia coloniale del litorale normanno. Nel secolo XVIII, nel 1700, ben 500 spedizioni di schiavi africani dalla Normandia. E sempre in pagina di Cultura, un esperto giornalista appassionato di calcio e studioso anche del fenomeno calcio, anche nelle sue complesse e più, diciamo così, critiche manifestazioni come il doping, Eh, Massimiliano Castellani, si occupa oggi di una figura di un calciatore pressoché dimenticato, Marco Macina, classe 1964. giocò col Bologna e col Milan nei primi anni Ottanta, uno così poteva essere un campionissimo, un Messi. L'ex Bologna anni Ottanta ha firmato con Matteo Selleri la biografia intitolata Ero il più forte di tutti. È stato un genio incompreso, mai più visto uno con il suo talento, ha detto anche l'allenatore della Nazionale Mancini. Sostiene Monduzzi e non il Pereira di Pessoa, ma lo scrittore bolognese Gianni Monduzzi che fa più strada un cretino ben motivato di un genio svogliato. Questa storia di calcio che andiamo a raccontare è ambientata in una Bologna dalle atmosfere rarefatte come quelle dell'unico film credibile sul calcio ultimo minuto di Pupi Avati scritto dal regista bolognese con la complicità di Italo Cucci giornalista sportivo. Una storia che parla di un genio incompreso il nostro calcio che non era svogliato ma data la rapidità d'azione in campo forse ha giocato troppo d'anticipo sui tempi è la storia di Marco Macina chi del Bologna si intende canta in Baggio Baggio Lucio Dalla beh allora ricorderà quella formazione rosso della stagione 81-82 il resto ve lo trovate a pagina 7 del DOSSO INTERNO di Avvenire, uno così delle pagine di cultura Mentre torniamo al Corriere della Sera per dare uno sguardo un pochino più approfondito alle misure del decreto Caivano, sostanzialmente, ovvero quello che vuole punire la criminalità. Dei minorenni, in particolar modo, DASPO e arresti in flagranza sono le misure anti-baby criminali. Carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola: lo Stato ci ha messo la faccia, dice Giorgia Meloni. Ricorda il Corriere che la soglia di punibilità dei minorenni può cambiare molto secondo la storia e la cultura dei vari paesi. In Inghilterra bastano 10 anni, in Olanda, Irlanda e Scozia 12, in Francia e Polonia 13, in Svezia e Danimarca 15. In Spagna, tra i 14 e i 18 anni, si applica uno specifico codice. In Germania la soglia è 14 anni, come in Russia. Si è adulti a 18, ma ai singoli stati sono concesse modifiche. Nella stessa Francia l'età varia in base ai reati. In Portogallo, nonostante il sistema di giustizia minorile sia separato da quello degli adulti, dai 16 anni in poi si è giudicati e si divide il carcere insieme. Tra 12 e 16 si viene ristretti in appositi centri educativi scrive il Corriere della Sera riassumendo il confronto, anzi facendo il confronto con gli altri paesi per quanto riguarda i nodi del decreto Caivano, i punti fondamentali allora, scompare la multa da 30 euro per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo arriva una nuova specie di reato per l'elusione nell'ipotesi di dispersione assoluta, cioè il minore mai iscritto a scuola Scatta la pena fino a due anni di reclusione. Nel caso di abbandono scolastico, cioè il minore che fa un numero di assenze tale da eludere l'obbligo, la pena è fino a un anno di reclusione. I soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione. Essendo la pena massima di due anni, nessun genitore incensurato finirà mai in carcere per non aver mandato i figli a scuola. Altro punto, viene estesa ai maggiori di 14 anni l'applicabilità del cosiddetto DASPO urbano, vale a dire il divieto temporaneo di accedere a particolari aree della città a tutela del decoro cittadino. Il DASPO sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato alla magistratura. Contro lo spaccio di droga, il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici già previsto per chi è denunciato o condannato per cessione o vendita si applica anche a chi detenga sostanze a fini di spaccio e viene esteso a scuole, università, aree limitrofe. Il questore può disporre l'obbligo di firma almeno due volte alla settimana. Tra i 12 e i 14 anni scatta l'ammonimento nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile si introduce una nuova tipologia di ammonimento del questore per minori di età compresa tra 12 e 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Siccome tali soggetti non sono imputabili saranno convocati dal questore insieme ad almeno un genitore o persona che esercita la responsabilità genitoriale al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso capitolo pornografia nel decreto è saltata la stretta sull'accesso di minori a siti porno il provvedimento è stato sostituito da un generico ricorso al parental control cioè il software che permette di evitare l'accesso dei bambini a contenuti web considerati pericolosi e violenti. Così sarà previsto l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità delle app di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura. Per i produttori di dispositivi di telefonia mobile e simili, sarà obbligatorio assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi prodotti immessi sul mercato. C'è anche la questione del cellulare. Si abbassa da 9 a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza, la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi. Previsto l'arresto in flagranza del minore anche per spaccio di lieve entità. La misura dell'avviso orale prevista per i maggiorenni, che per la condotta e il tenore di vita si ritiene vivano con proventi di reati, Sarà ora applicabile anche agli ultra quattordicenni e il questore potrà proporre al giudice di vietare loro di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi quando l'uso sia servito per realizzare o divulgare le condotte che hanno determinato l'avviso orale questo è in estrema sintesi secondo il Corriere e il contenuto del decreto Caivano. Mentre lasciamo il Corriere della Sera con eh, un'altra serie di interviste due anzi per la verità su questo tema il parroco di Caivano Don Maurizio Patriciello dice grazie a Giorgia Meloni no al buonismo, chi fare reati gravi a 17 anni è già uno scafato, fino a una settimana fa non c'erano né i 30 milioni di euro per Caivano né il commissario niente di niente quindi per ora siamo contenti dice don patriciello non c'è la stretta sull'accesso ai siti porno per i minori questo mi addolora ma ci devono arrivare un'altra intervista gerardo colombo magistrato pm di mani pulite giudice di cassazione presidente della garzanti eccetera eccetera il carcere serve a nulla bisogna stare sui territori e educare lasciamo il capitolo dedicato al decreto caivano e Andiamo a una delle battaglie del responsabile fisco della Lega Alberto Gusmeroli, relatore del disegno di legge, delega di riforma del fisco. Sugli autonomi ci sarà più tempo per le tasse, Il rinvio dell'acconto di novembre. Per la prima volta le tasse non si pagheranno più in anticipo. Il rinvio e la rateizzazione dell'acconto di novembre lo darei per certo, dice Gusmeroli, riguarderà le partite IVA con un fatturato non oltre un certo tetto che dobbiamo ancora definire e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, dice Gusmeroli. Si sta studiando il tetto di fatturato per delimitare la platea dei soggetti interessati, ma finalmente ci siamo. Il principio è contenuto nella delega, contiamo di far partire questa novità, per la quale mi batto da almeno tre anni, nel 2023 anziché nel 2024. All'inizio riguarderà le piccole partite IVA, con fatturato non superiore a 500.000 euro, ma si stanno facendo simulazioni su diverse ipotesi. A regime tutte le partite IVA. Non si paga più l'acconto di novembre. Ma la somma dovuta verrà versata in sei rate mensili da gennaio a giugno dell'anno successivo, spiega Gusmeroli. Qualche dubbio c'è sulla possibilità di anticipare al 2023 la detassazione della tredicesima e dei premi di produttività. Anche queste misure indicate nella delega fiscale che però dovrebbe partire. Dal 2024 le ipotesi allo studio prevedono la detassazione già da quest'anno limitata a redditi bassi tipo 20-25 mila euro, detassazione tredicesima e premi di produttività. Molto dipenderà dalle risorse che il governo riuscirà a trovare. Sempre dal Corriere della Sera poi l'altra questione che abbiamo già accennato prima, l'autonomia delle regioni sarà revocabile dallo Stato, cioè tu sei autonomo? ma comando io, è una contraddizione in termini totale comunque tutti votano l'emendamento del PD Sì unanime ad altre sei modifiche dell'opposizione così Calderoli dice almeno riparte il confronto staremo a vedere la partita dell'autonomia l'è quel che l'è come si direbbe a Milano mentre eh, da Milano alla Brianza un hub per profughi a Vimercate. No del sindaco, peraltro del PD, e polemica sul web. L'ex supermercato delle Selunga di Vimercate ospiterà 50 migranti. Vicino all'accordo tra proprietà e prefettura. Ma un po' in tutta Italia non si sa più dove metterli gli immigrati che arrivano chiedendo lo status di profughi. C'è poi una bella coppia, Mastella e De Luca. Strana coppia al centro. Abbiamo 400.000 voti, parte l'avviso a Matteo Renzi. I piani dei due sindaci, De Luca come Cateno De Luca inteso, eh? non come eh, De Luca presidente della campagna ovviamente, l'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha fatto coppia con Clemente Mastella, due funambolici. Per quanto concerne invece un tema da nulla, le munizioni all'uranio impoverito, oltre che le bombe a grappolo, sono le armi sporche della guerra, gli Stati Uniti forniranno munizioni all'uranio impoverito, All'Ucraina, la Russia le utilizza dall'inizio dell'invasione, scrive il Corriere della Sera di oggi. Le bombe a grappolo non sono bandite in Stati Uniti e Russia, vengono lanciate da vettori che disperdono grappoli esplosivi su vaste aree, poi restano nel terreno, spesso nascoste e provocano vittime per mesi o anni. L'uranio impoverito invece, secondo il Corriere della Sera, emette una carica radioattiva trascurabile, ma esplodendo all'impatto, le munizioni causano un aerosol cancerogeno e comunque sono devastanti per uomini e mezzi. Il diritto internazionale vieta o limita lo sviluppo, la detenzione e l'uso di certe armi, mine anti-uomo, munizioni a grappolo, armi laser accecanti, proiettili dum-dum e armi biologiche e chimiche. Tutti a posto siamo. Tanto le usano, quindi che problema c'è? Mentre l'architetto e l'archistar italico milanese Stefano Boeri è andato a Odessa per tirar su la cattedrale, ricostruire senza cancellare le ferite. L'edificio colpito sarà restaurato grazie a un progetto coordinato con Roma. Sul fatto quotidiano di oggi Verdini ai domiciliari vede il sottosegretario Freni, l'abbiamo già visto prima, ma c'è anche da segnalare sul tema dell'autonomia un'intervista a Gianfranco Viesti, professore di economia all'Università di Bari, oggi esce il suo nuovo libro, Contro la secessione dei ricchi, edito dalla terza. Stanno lavorando sotto traccia, dice il professor Viesti, intervistato da Virginia della Sala, pagina 7 del Fatto Quotidiano di oggi. Lavorano sotto traccia, le intese sulla secessione sono già pronte. Calderoli sta trattando coi ministeri, mentre sul giornale, a pagina 3, è da segnalare l'intervista di Stefano Zurlo, al figlio di Vincenzo Muccioli fondatore di San Patrignano sul decreto Caivano inevitabili le scelte del governo su violenza e droga linea dura interessante la novità dei lavori socialmente utili ma non basta sanzionare non mi convince lo stop ai telefonini perché questi se ne procurano facilmente un altro genitori sì al carcere per chi non manda i figli a scuola serve responsabilità in famiglia dice il figlio di Muccioli Luca Fazzo sul giornale si occupa invece della giustizia, la riforma che manca. Ogni giorno in Italia finiscono in carcere tre persone innocenti, senza prove né ragioni, per detenzioni ingiuste, danni da un miliardo di euro. Ecco due possibili rimedi tra le norme del pacchetto nordio. E sempre sul giornale di oggi Fausto Viloslavo Da Trieste intervista il generale in congedo Silvio Mazzaroli, generale in congedo degli Alpini dopo una lunga carriera dal Mozambico al Kosovo. Il libro di Vannacci, la maggioranza silenziosa con lui ora ha una voce, prevedibile la reazione della sinistra, ma lo scritto è di buon senso. Se si facesse promotore di un Normality Pride Day avrebbe la mia adesione. Criticai e fui silurato. Chi lo decise? L'allora ministro Mattarella, dice il generale Silvio Mazzarini, generale in congedo dopo una lunga carriera dal Mozambico al Kosovo, dove fu silurato per aver detto la verità. Il generale non ha peli sulla lingua circa il libro del generale Vannacci e tira fuori anche qualche sassolino dalla scarpa. Il presidente Mattarella ha stigmatizzato i contenuti del libro di Vannacci senza neanche citarlo la mia impressione, dice il generale Mazzaroli oggi al giornale è che il presidente Mattarella sia incline al politicamente corretto e alquanto allergico a ogni pensiero difforme dal suo modo di vedere per aver parlato chiaro in Kosovo anche il generale Mazzaroli fu silorato cosa è successo? racconta Mazzaroli oggi al giornale agli inizi del 2000 quando ero vicecomandante di K4 il contingente nato in Kosovo sono in corso in dinamiche non molto diverse da quelle del collega Vannacci per aver affermato che dietro al meritorio impegno dei nostri militari non si avvertiva il supporto del sistema paese e per aver rivolto ad alcuni contingenti di diversa nazionalità critiche in merito al loro modo di fare e alla cura dei propri interessi sono stato rimosso con immediatezza dal mio incarico a volere la mia testa era stato l'allora ministro della difesa Sergio Mattarella l'ho scoperto molti anni dopo Mattarella, quello che avevo da dire a riguardo, su Mattarella, quello che avevo da dire l'ho scritto nel mio libro Una vita con il cappello alpino, edito da Aviani, pubblicato dopo oltre dieci anni dal congedo. Mattarella riferì in Parlamento che si era trattato di una decisione autonoma dei vertici militari, cosa di cui ho fondati motivi di dubitare. Il capo di Stato Maggiore, generale Mario Arpino, che fu incaricato di comunicarmi la destituzione, in realtà il 6 aprile 2000 mi scrisse privatamente una lettera con la quale si complimentava per come mi ero comportato e mi additava ad esempio. Ritengo pertanto che la decisione l'abbia subita da Mattarella e non promossa. Così sul giornale. Sul giornale poi c'è anche il pezzo di debutto come opinionista di Edward Lutwack, la gelosia per Jack Ma, il suicidio sul lockdown, la voragine immobiliare. Xi Jinping, presidente cinese, è solo e ora rischia. Alle radici della crisi della Cina le scelte di Xi Jinping sbagliate, su occupazione, pandemia, case, i guai economici sono diventati sociali e politici, dietro le critiche l'ombra di una fronda nel partito comunista cinese. Tornando invece alla questione criminalità giovanile decreto caivano e contrasto alla criminalità minorile, il quotidiano nazionale Giorno Nazionale Resto del Carlino intervista il pubblico ministero anticamorra Catello Maresca già sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli ora, era ora di intervenire ma bisogna anche rieducare i genitori, dice il dottor Maresca che ha condotto diverse indagini sulla criminalità in Campania un adolescente di oggi è diverso da un suo coetaneo degli anni Ottanta. lo stop ai cellulari per i ragazzi mi chiedo chi li controllerà davvero dice il dottor Maresca fiction come Gomorra o Mare Fuori finiscono per trasmettere soltanto modelli negativi a proposito di Napoli sul mattino di Napoli quartieri spagnoli è assedio ai fortini dei nuovi capoclan scrive Giuseppe Crimaldi in pagina di cronaca dopo Caivano blitz interforze al centro di Napoli. Primo passo per la bonifica dei vicoli. Un'opera immane. Sequestro di armi, soldi e stupefacenti. Operazione coordinata dal Viminale. La madre di un uomo perquisito avverte un malore e muore in ospedale, ma nessun contatto con gli agenti. Insomma, i quartieri spagnoli, il pieno centro di Napoli, sono sotto assedio. Due giorni dopo l'operazione interforze al Parco Verde di Caivano, ieri un nuovo blitz in uno dei luoghi simbolo del centro storico cittadino nel quale si registra uno dei più alti tassi di illegalità e di malaffare insomma lo Stato mostra i muscoli Permettete di sorridere, comunque Jojo, invece l'assassinio del 24enne musicista, parla il killer, vedevo tutti i giorni sparare tra i vicoli, per me era normale, omicidio del musicista, ecco il verbale del 16enne accusato di aver fatto fuoco, sull'arma del delitto un'ipotesi, usata per due stese, due operazioni criminali, poche ore prima, come ha imparato a impugnare un'arma? Quando ha imparato a fare fuoco? risposta da brividi vedo tutti i giorni sparare dalle parti mia ai quartieri spagnoli chi gli ha dato la pistola? l'abbiamo trovata sotto a una macchina me l'ha data omissis oh, l'ho presa io perché volevo vederla nella zona di sopra le mura zona mercato sono parole del giovane killer di Jojo parola del sedicenne in cella per l'omicidio di Giovan Battista Cutolo musicista colpito il 31 agosto mentre cercava di difendere amici aggrediti da un gruppo di malviventi giovani tra questi il baby killer, sul quale sono in corso le indagini. Su un punto, gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'arma usata per uccidere Jojo sia stata già utilizzata per altri delitti. Ipotesi shock, il giorno prima ai quartieri spagnoli sono state consumate due stese, due rappresaglie armate, nel probabile tentativo di rimarcare il proprio radicamento all'ombra di Monte Calvario. Ipotesi che ruota intorno a un interrogativo, il ragazzino che ha ucciso Jojo. Aveva già fatto fuoco? Aveva usato la sua arma come soldatino nell'interminabile girandola distese che avvelenano il centro città di Napoli? Al momento non ci sono riscontri ma le verifiche sono in corso alla luce di quanto ha dichiarato il giovane assassino nell'interrogatorio al pubblico ministero. La storia dell'arma dice di averla ricevuta da un amico anche se la mattina del 31 agosto, momento dell'omicidio, il sedicenne ha estratto la pistola dalla cintola, la teneva all'altezza dei pantaloni come appare dal video. Proprio mentre Giovan Battista Cutolo, la vittima, stava avendo la peggio, ricevendo i colpi di sgabello da un amico dell'assassino, il sedicenne estrae la pistola e lo fa in modo impacciato dal momento che impiega qualche attimo di troppo per tirar fuori l'arma il resto è storia nota spara le prime due volte al petto una terza volta alle spalle poi va a casa a giocare a carte con un amico fino ad essere avvisato dal padre che gli dice c'è un morto a piazza municipio ma torniamo alla domanda di fondo sull'arma Non sono bravo a sparare, ha detto il sedicenne, provando a ridurre il peso della propria responsabilità, ma vedo tutti i giorni sparare nei quartieri spagnoli. L'abbiamo trovata l'arma sotto una macchina, aveva già i proiettili, avevamo pensato di andarla a vendere. Inchiesta condotta dalla Mobile sotto il coordinamento di due uffici della Procura, scrive Il Mattino di Napoli. Ma non c'è solo Caivano, ci sono per esempio altri quartieri come Salicelle, senza piazze, senza asili nido. Qui l'unica legge è l'abuso. Emergenza Interland, il rione Salicelle, un inferno di cemento amianto, scrive ancora il mattino di Napoli, dove vivono 10.000 persone. Trionfa il degrado, non esistono negozi, se non salumerie e sgangherati negozi di detersivi completamente abusivi aperti negli alloggi o negli spazi comuni chiusi dalle forze dell'ordine non c'è un autobus a parte quello ogni tanto e nemmeno tutti i giorni che fa una sola fermata al limite del quartiere non c'è una panchina all'ombra gli anziani soprattutto i napoletani si incontrano fanno socialità vomitando veleni su questo inferno ai crocicchi spigolosi degli isolati portandosi dietro sedie sgangherate come lo sono le facciate degli isolati che lasciati all'insulto del tempo hanno perso intonaco e sottomanto mostrando le arrugginite reti metalliche di contenimento delle pareti simili a scheletri scarnificati di balene spiaggiate tutto questo e altro è il rione Salicelle di Napoli ci sono anche le foto di questo posto orribile, sui muri qualche anno fa un disperato un giovane camorrista scrisse Salicelle dove la legge è la non legge, lasciando il dubbio a chi leggeva se quel messaggio era una richiesta d'aiuto o la manifestazione del dominio della Camorra, che tra questa orrida edilizia impera da trent'anni e più. Non solo Caivano, scrive il quotidiano il mattino di Napoli un piano speciale per Lampedusa invece è quello che ci racconta il Tempo di Roma il governo ha stanziato 45 milioni per fare depuratori tirar su nuovi edifici raccattar sulle strade stoccare e smaltire i barconi un intervento di interesse strategico il ministro Urso commenta superiamo i vincoli preesistenti perché questo è il governo del fare si punta allo sviluppo del territorio per far fronte al boom di sbarchi cioè per accogliere meglio gli aspiranti profughi, il sindaco Mannino dice uno degli aiuti più ingenti faremo qualcosa di importante e giù soldi, giù soldi, tanto paga sempre il pantalone e la pantalonessa di cui sopra, intanto sempre dal tempo di Roma la Camera su proposta del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, vuole la verità sullo scandalo del Forteto. Certa sinistra, dice Donzelli, ha minimizzato ciò che è accaduto, istituita una commissione di inchiesta. Non è un caso che sia successo in Toscana, dove c'è un sistema incancrenito, provocato dalla mancanza di ricambio, nelle posizioni di potere. Sulla torbida vicenda della Comunità Cooperativa Agricola del Mugello, il Forteto, appunto, sarà fatta una commissione di inchiesta e eh, lasciamo il tempo per tornare brevemente a Repubblica qui vi segnalo sulla menata di Ustica una lunghissima intervista, pagina 10 all'ex ministro socialista Claudio Martelli fu guerra sui cieli di Ustica possibili risposte dagli archivi degli Stati Uniti quella sera in volo 21 aerei militari non fu una bomba né un missile a danneggiare il 19 ma i vortici causati da tutti quei caccia Amato ha voluto liberarsi di un fardello, Craxi voleva sottrarre l'Italia a una condizione di subalternità in politica estera. Sempre su Repubblica poi, l'8 settembre del 43, una chiacchierata dell'ex direttore Ezio Mauro con lo storico Emilio Gentile, gli italiani lasciati senza uno Stato, come oggi, 80 anni fa l'armistizio con gli alleati. Lo Stato c'è come se c'è da rubarti via tutto quello che hai, eh? Tassare e tartassare ci riesce benissimo, tutto il resto, la sicurezza, la giustizia, eccetera, lasciamo perdere la fuga a brindisi del re, del governo e dei vertici militari, lo storico Emilio Gentile racconta la lezione di questa pagina nera. Se poi proprio volete ci leggiamo adesso tutta l'intervista, pagina 6 a Romano Prodi, scherzo naturalmente perché (coughs) non ce la facciamo, sono le 9.27, però c'è una lunghissima intervista sulla stampa a Romano Prodi. L'Italia deve vergognarsi se non vota il salario minimo, l'Europa non conta più sulla scena mondiale, ci stiamo allontanando dai parametri europei, la colpa non è di gentiloni, ho giurato fedeltà all'Unione Europea ha giurato chiedo scusa Gentiloni non può diventare un avvocato prezzolato del governo e tante altre cose Draghi le sue tesi sono di buon senso l'Unione Europea è considerata una realtà in decadenza i partiti ormai sono finti non c'è più la gente parlano i dirigenti tra di loro le riforme la proposta di premierato è fuori dal sistema democratico parlamentare dice romano prodi ustica credo che amato pensi che chi è stato reticente oggi possa parlare mi auguro che sia così da la stampa poi c'è anche l'intervista a stefano boeri che tirerà su la cattedrale di odessa per l'ucraina la cattedrale è come notre dame per la francia per odessa come il duomo a milano verrà fatto anche un rilievo digitale da lì cominceranno le valutazioni sui danni e la rimetteremo in piedi per fortuna che a Odessa c'è lui Eh, con questo ci salutiamo veramente la rassegna stampa è finita qui poco in gloria e abbiamo anche l'audio video l'editoriale la rubrica diritto e rovescio del nostro amico il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi buona mattina a tutti buona fine di settimana e che Zeus ce la mandi buona
2: Pavino lo dico subito, è un attore straordinario, però la sua polemica contro il film Ferrari dove il grande imprenditore automobilista è stato interpretato da un attore americano e secondo lui questo non si può fare, è una polemica sbagliata. Non a caso il produttore del film Ferrari è un italiano che ha capito che la cinematografia italiana, se vuole avere un futuro, deve avere una dimensione multinazionale e globale. Purtroppo invece la cinematografia italiana è vittima del suo provincialismo e per questo non è spendibile nel mondo. Ricordo che in passato un attore straordinario come Gassman tentò di sfondare sul mercato hollywoodiano, ma venne restituito con perdite. Ricordo ancora. La Cucinotta, una bellissima signora, un'attrice un un po' più modesta che riuscì addirittura a a entrare in un film di 007 ma poi anch'essa fu restituita all'Italia. Ecco, il futuro della cinematografia italiana è nel mondo e quindi questa polemica su Ferrari è sbagliata.
0: Avete ascoltato? La rassegna stampa